0: Also, das schreibe ich mir auch schon mal auf, das, Tragische, das magische Dreieck demnächst auch bei Gästekurve der
1: <lacht>
0: <lacht> Ja, noch lacht ihr. <lacht> dann werden
1: wir immer zerfickt. Ja, okay. Es ist immer gut, wenn Trittbit-Frager wenn da sind. Hey Felix, hol mal ein Bier. Vorgeplänkel. <lacht>
0: ah.
1: ah, fuck, Wir sind ja schon drauf. <lacht>
0: hey, ihr quatscht immer nur dusselig rum. Einmal, einmal, einmal.
1: Äh, Und... Äh
0: Gelbe Karten für uns, rote Karten für uns. Der Preis tut der keiner, weil der Preis doch alles gegen uns. Was passiert? So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder? Nein. Das ist die nächste Debatte von. So, alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
1: Ja, hallo, meine kleinen PöllerInnen da draußen. Wir sind's wieder auf vorgeplänkel, der Podcast, der euch rund macht. Wir haben heute eine besondere Folge, beziehungsweise es ist eine Folgefolge, Folge, wenn man das so sagen kann, die Folge 2 zu unserem Mein-Verein-Folge BVB mit Matthias Esch.
2: Genau, die erste Folge, die war im Dezember, unsere Folge 46, äh, Mein-Verein-Folge 1 mit Matthias Esch, die haben wir auch verlinkt in den Shownotes, könnt ihr euch alle vielleicht zur Vorbereitung nochmal reinziehen. Wir müssen dazu sagen, wir sind heute ein bisschen ersatzgeschwächt, unser Freund Manuel, der ist leider ausgefallen, der war... Ja, Podcast, Erfolge ihm zu, zu Kopf gestiegen, schön in Dubai, die Feiertage verbracht, hat er sich schön <lacht> schön Omikron eingefangen, glaube ich, bei irgendeiner Party mit Ina Ogo oder so, habe ich ihn auf Instagram gesehen, also irgendwo da hat er sich angesteckt. Wir sind heute zu zweit, aber ich glaube, der Matthias ist mehr als ein guter Ersatz ähm, für den Manuel. Lasst euch die Folge schmecken, kann ich nur sagen. Es wird gut, es wird richtig gut. Hallo Matthias, schön, dass du dir schon wieder die Zeit genommen hast.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr mich schon wieder eingeladen habt. Ich freue mich sehr. Heute, Wir haben noch eine Rechnung offen. Ja, ich sag's auch direkt, ich bin heute in richtiger Sabbellaune. Es wird ganz schlimm. Also ich habe heute, ich weiß auch nicht warum, aber ich habe heute einfach richtig Bock zu labern.
1: Aber warum kannst du kannst nicht sagen, so war Wetter irgendwie so, ist es irgendwie, dass du dir doch irgendwie so einen kleinen Jägermeister nochmal nach dem Feierabend reingegönnt hast oder oh hier so einen, einen schönen, schönen Espresso noch mit einem Red Bull-Ding oder so, so wie quasi äh, so J Jamie Vardy-Style, vier Espresso und ein Red Bull, dann geht's eigentlich richtig gut.
0: Oder äh Journalistenkaffee hat man das mal eine Zeit lang genannt. Ah, wirklich? <lacht> ja, wirklich, den, das gibt's wirklich den Begriff. Ähm, nee, da bin ich nicht so, da bin ich nicht so meins. Irgendwie, <lacht> ähm, Aber jetzt gerade trinke ich ein entspanntes Feierabendbier, weil es war ein sehr langer Tag und ich bin im Moment ganz viel, ist ganz merkwürdig, ich bin unter der Woche fast nur im Homeoffice und am Wochenende für irgendwelche Drehs oder so immer draußen, ist ja eigentlich mhm. genau, also früher war es genau andersrum, So ne unter der Woche immer zur Arbeit gefahren und am Wochenende zu Hause gewesen oder keine Ahnung, jedenfalls tagsüber am Wochenende. Und äh, ja, das ist irgendwie so ein bisschen schräg. Und das Homeoffice, ich muss zwar wahnsinnig viel telefonieren im Moment mit tausend Leuten, aber ich habe trotzdem irgendwie Redebedarf, merke ich
1: so. <lacht> tu dir schön. keinen Zwang an, das ist schön. Ja, weil das also, ist
0: ja auch, Podcast ist ja auch immer so ein Stück weit Therapie, finde ich. Man setzt sich irgendwie mit Leuten hin, die man mag und labert sich dann so gegenseitig voll. Und ich finde das immer danach habe ich dann wirklich keinen Redebedarf mehr und bin dann immer ganz erleichtert und denke so, geil, ich konnte jetzt hier Leute voll labern und wenn es richtig gut läuft, kriegt man danach noch eine nette Nachricht. Ich habe letztens über LinkedIn, über LinkedIn eine wahnsinnig lange Nachricht von jemandem äh, bekommen, der immer unseren Podcast-Firma Fußball gehört hat. Das war eine Liebeserklärung. Da bin ich richtig rot geworden. Das war ganz toll. <lacht>
1: schön,
2: <lacht> schön. So was bekommen wir irgendwie selten komischerweise. Bei du vielleicht, bei mir ist es
1: äh, okay. äh, ist Tagesordnung. <lacht> Sehr gut. Bei, bei mir brennt quasi der
2: Account. Aber gut. Hey, mach hey. dir nichts draus. Matthias, Stichwort, hör mal Fußball. Wir haben mhm. mit Schrecken vernommen, hör mal, Fußball gibt es nicht mehr. Dafür startet ihr in einer Woche äh, mit einem neuen Podcast. Erzähl mal, worum geht es da? Was macht ihr? Was ist anders?
0: Ähm, ja, das. Ja, also ich war bei euch zu Gast im Podcast und habe ich gedacht, nee, nee, nee. Ich muss was ändern. Hinterfragt. Ich, ich will auch so sein wie die.
1: Nein. Ähm. Wenn die das können, dann kann ich das trotzdem besser. <lacht>
0: <lacht> Nein, das war so, dass wir, ja, wir haben ja mit dem Olli Bent und dem Christian Schiffer habe ich immer aufgenommen und irgendwann war das so, dass die Terminkonstellation, wir haben immer donnerstags aufgenommen, das war einfach nicht mehr machbar. Also wir haben das nicht mehr hinbekommen, zu dritt diesen Termin einzuhalten und das wird wahnsinnig nervig, weil ähm, äh, ein paar von uns konnten immer flexibel auch von irgendwo weiter weg aufnehmen und einer von uns musste immer im Studio sein und konnte nur da aufnehmen. Und das, das, war einfach der Overkill. Jetzt muss ich kurz aufstoßen, super unprofessionell. Aber ist egal. Ich habe äh, das gehört dazu. Das ja. Düsseldorf war alt. Ja, ähm, ja. Oh. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, ich kann es ja sagen, das, das war der der liebe Olli, der kann auch gar nichts dafür, der ist beruflich halt extremst eingebunden, weil der die, äh, weil der Fortuna Düsseldorf immer kommentiert, die Düsseldorfer EG, also den eishockey und dann auch noch normal beim Radio arbeitet, hat er noch einen Fortuna-Podcast und, 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 und auch noch sowas wie ein Privatleben, unverschämterweise und, ähm, ja, dann haben wir das irgendwie nicht mehr so richtig hinbekommen. Aber der Christian Schiffer und ich, wir sind da, weil wir beide Freiberufler sind, etwas flexibler. Und dann haben wir gesagt, haben wir tatsächlich das beendet und haben gedacht, okay, es ist, wir machen das halt nicht mehr, waren irgendwie traurig. Und wirklich, es haben uns wirklich unglaublich viele Leute auch unter diesem Post so süße Sachen geschrieben und waren wirklich, äh, wir haben ihnen das Herz gebrochen. Dann haben wir gesagt, das können wir nicht verantworten. Deswegen machen wir jetzt weiter. Das Ganze nennt sich Gästekurve. Und, mhm, ähm, da habe ich werden, da noch eine Frage dazu, ja. Mhm. Ja, und wir werden, ja, ihr habt eine Kategorie, die heißt so ähnlich, ne? Oder heißt die auch Gästekurve?
2: Ja, ich sag mal so, wir haben den Sachverhalt unseren Anwälten schon mal zur Klärung. <lacht> heißt es auch
0: Gästekurve? Nein. Gästeblock,
2: Gästeblock, ja, aber ich meine, ich mein, wir verstehen es schon, dass ihr euch an den Erfolg so ein bisschen dranhängen wollt.
0: <lacht> Nein, äh, tatsächlich sollte das eigentlich anders heißen, darf ich jetzt auch mal verraten. Wir wollten das eigentlich, ist das jetzt schlau, dass nennen. ich das jetzt... Aber dann war's so,
1: ja, nee. Wir ja. wollten
0: das Dreierkette nennen. Aber mhm. es gibt schon zwei Podcasts, die Dreierkette äh, heißen. Einer witzigerweise aus Polen, wo ich mich die ganze Zeit... Ich, ich liege eigentlich seitdem jede Nacht wach und frage mich, warum. Und es bringt auch nichts, den zu hören, weil es ist ja auf Polnisch. Das heißt, es, also ich kann ja nicht eine Folge von dem Podcast hören und verstehe dann, warum der Dreierkette heißt. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Und dann gibt es noch einen ersten FC Köln-Fan-Podcast, der Dreierkette heißt. Ja, und dann haben wir einfach so ein bisschen in und her überlegt und ähm, Gästeblock war tatsächlich auch dabei. aber da habe ich gesagt, nein, das geht nicht, äh, so heißt eure Kategorie. Und wir haben alles probiert, alles ausprobiert und Gästekurve war das Einzige wirklich an diesen Fußballbegriffen so, äh, was es noch nicht gab. Und das passt ja, ja weil wir werden jede Woche einen Gast haben. Das ist noch kurz zum Schluss. Martin Klempno, vielleicht kennt ihr den. Der hat man bei Let's Dance mitgemacht. <lacht> ähm, das ist Martin aber nicht, nicht das, kennen. wofür man ihn kennt. Der spielt bei Switch mit Reloaded, bei Binge. Ähm, ah, ja, ja. Hat diese Figur, Dennis aus Hürth und so, ist Parodist mhm. und Schauspieler, großartiger Typ. Und wir haben eine Zeit lang mit dem zusammengearbeitet. Der wird jetzt der Premieren-Gast sein. Und am 10. Februar geht es dann wieder wöchentlich los.
2: Okay. Ja, ich habe gerade so eine kurze Mutmaßung. Vielleicht ist ja in Polen der Begriff Dreierkette <lacht> halt auch, ähm, ich meine, wir haben ja zum Beispiel, wir sagen ja auch Catenaccio zum Beispiel. Ah, ja. oder wir nehmen ja auch ausländische Begriffe für bestimmte ja, taktische stimmt. Dinge irgendwie so. Vielleicht Oder tiki -Taka, Vielleicht gibt es dann halt, bei denen ist Dreierkette, vielleicht ist es aus polnischer Sicht so ein urdeutsches Ding mit einer Dreierkette zu spielen, sodass sich da quasi der deutsche Begriff ja. in ja, Polen durchgesetzt gesetzt
0: hat. Oder, Oder das ist so man, wie, ja. wie Kindergarten, auf Englisch, Kindergarten. Und mhm. das, heißt das heißt einfach Dreierkette. und ja, <lacht> Das weit. ist einfach das einzige Wort im Polnischen, ja, das ist einfach ja. genauso deutsch ausgesprochen.
2: Ja, sehr schön. Ja. Krakau spielt mit einer Dreierkette. Sehr schön. <lacht>
1: aber Matthias, wir haben uns ja jetzt äh, dieses Mal, wir, wir, wir haben uns fokussiert, muss man sagen, mhm. auf diese Folge weil wir einfach sagen, so ey, das letzte Mal sind wir so wahnsinnig abgeschweift ja vom mhm. Thema BVB und du bist ja quasi unser BVB-Experte. Du bist quasi die Instanz für unsere bvb mein -Folge. Deswegen müssen wir heute echt Fokus drauf ja dass gerne. wir gucken, dass wir viele BVB-Fragen beantwortet kriegen. Das sind wir uns in Hörern sind wir
2: und Hörerinnen Schwarz Schwarzgeil sind wir heute.
0: Oh, das Sch ist so
1: schlimm. <lacht> Schwarzgelb geil. Oh, das ist so schlimm. Ja, bitte, aber frag. Und, ja, und, und, ich, und ich würde mit einem Thema anfangen, das mich sehr beschäftigt. Ähm, eigentlich seit heute früh, muss ich ehrlich sagen. Ähm, also schon sehr lange Zeit. <lacht> und äh, da hätte ich gerne meine eine Meinung von dir. Thema Maskottchen. Okay. Ich habe gesehen, ihr habt ja ähm, die die gute alte Emma oder ja. den Emma, man weiß es die nicht. Die Emma, die Emma. Die Emma ähm, als Maskottchen. Und heute Morgen habe ich so ein, so ein Instagram Video gesehen, wie quasi Emma im BVB Büro sitzt und ähm, Mitgliederausweise verpackt. Da kam dann zufälligerweise äh, der gute alte Teddy, der Bär, da vorbei und hat gesagt: Hey Emma, was machst du da? Ich helfe dir doch einfach mal so, dann geht es zu zweit viel schneller. Und dann haben die das eingepackt. Und dann, wie es der Zufall so will, kommt Roman Weidenfelder vorbei und und sagt, hey, was macht ihr da? Und er so, ja, hier, äh, dein Mitgliederausweis habe ich ja irgendwie jetzt hier gerade verpackt. Den kann ich auch persönlich gehen, Dann sparen wir uns ja auch die Post. <lacht> Großes Gelächter. <lacht> das ist ja auch super witzig. Man ja, <lacht> äh, war, war ein super Video. Äh, diese eine Minute 30 werde ich wahrscheinlich in meinem Leben nie wieder zurückkriegen. Aber egal. Jetzt ist meine Frage an dich was hältst du denn von so einer ständig glücklichen Biene? Will man der nicht einfach direkt eine zementieren oder sagst du, hey, das ist genau das richtige Maskottchen für für uns unseren BVB? Weil hat, wir hatten, ja. sorry, ich muss noch mal kurz unterbrechen, weil wir hatten auch mit ähm, Bobby Serrano ähm, eine Folge über den HSV und da haben wir schon über den guten alten Dino geredet und er war auch einfach schon so, die müssen sich mal was Neues einfallen lassen. Irgendwie der Dino ist irgendwie abgetragen und deswegen wollte ich mich fragen, wie ist dein Standing zu Emma?
0: Also, ich habe Emma mal kennengelernt, das ist kein Witz. Und zwar <lacht> auch ohne Kopf. Also, <lacht> und das war der desillusionierendste Moment, glaube ich, meines Lebens. Ähm, das war so, dass, oh, ich muss mal kurz überlegen, in welchem Jahr das war. Das muss so, zwei, ja, genau, das war 2011. Ähm, weil Borussia Dortmund war da das erste Mal seit Ewigkeiten Meister unter Jürgen Klopp. Und dann hatte ich so einen Nebenjob. Das war am letzten Spieltag, Er hat aber Dortmund auswärts in Bremen gespielt, auch verloren, weil die alle total besoffen waren, Und also die Spieler. Und <lacht> ähm, ich war aber in Dortmund im Westfalenstadion und habe da einen Nebenjob gemacht, wo ich so Kids betreut habe. Äh, mhm. weil früher habe ich viel Jugendarbeit gemacht, bin so auf so Jugendfreizeiten gefahren habe so da so Kiddies betreut und das war eigentlich schon vorbei. Aber dann suchten die noch jemanden für irgendeinen so Special-Tag, wo man mit so einer Gruppe von Kindern, die hatten das irgendwie gewonnen, nach Dortmund ins Stadion fährt, weil da gibt es so eine, ähm, ich glaube, Rewe-Familienwelt oder sowas. Mhm. Und das klingt jetzt ziemlich langweilig. Das ist aber eigentlich total geil, weil du bist in dem leeren Stadion. Es war ein wunderschöner Tag im Mai und du kannst da halt so Sachen machen. Also vor allem so Kinder, da gibt es so eine Torwand und, und, und. Es ne? ist echt cool da. Und da war dann halt auch Emma und äh, hat natürlich die Kinder bespaßt. So, Das war so abgemacht. Und ich muss sagen, ich habe immer Angst vor Maskottchen. Also ich also es löst irgendwie es <lacht> wie mit Clowns, ja. Also die kommen so rein und ich denke so, oh Alter, das ist so gruselig. einfach Und es war noch so 25 Grad und äh, der Mensch unter diesem Kostüm hat natürlich total geschwitzt. Und dann war das alles vorbei. Die Kinds, äh, Kiddies sind dann noch nach unten gegangen, haben äh, noch auf so eine andere Torwand geschossen. Ja, und dann hat Emma seinen Kopf abgezogen. <lacht> er hat meine geraucht, wahrscheinlich. Ja, wirklich. Es gibt irgendeinen Film, ich glaube, ähm, von Harpe Kerkeling, wie heißt das nochmal? Ähm, der äh, über ja. die Fernsehkulissen, äh, ich glaube, äh, Witzigkeit kennt keine Grenzen. Keine oder so Grenzen, genau,
1: FK. genau, genau.
0: Und das war genau das Gleiche. Kopf abgezogen stand da. ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob er geraucht hat oder nicht, aber halt natürlich nass geschwitzt, total schlecht gelaunt und so. Und das war überragend. Also habe ich Emma mal kennengelernt, dann haben wir uns ein bisschen unterhalten. Und ähm, was war noch mal die Frage? Ja, die Frage
1: ist eigentlich äh, letztendlich so: äh, Bist du zufrieden mit dem Maskottchen vom BVB? Oder weil so oder würdest du dir wünschen irgendwie? Das nicht, äh, müsste nicht irgendwie ein Tiger sein, vielleicht ist es ein bisschen wilder so oder reicht, ja, reicht einem die so eine glückliche Biene?
0: Ähm, ja, ich glaube, das verstehen viele auch nicht so richtig, warum das jetzt eine Biene ist. Äh, ich ehrlich gesagt, da gibt es auch eine Entstehungsgeschichte, die habe ich jetzt aber nicht parat, ehrlich gesagt. Ja, ist ein bisschen merkwürdig. Ich hätte ja gerne den Grottifanten. Weil das ist, mein also absolutes, ne? ja, das ist mein absolutes Lieblingskostüm. Und ich musste wegen eines Zeitradrehs das jetzt so halb anrecherchieren, nochmal das Thema heute witzigerweise. Und dann ging es auch um den Grottifanten. <lacht> Und der Grottifant ist wegen irgendeiner so Geschichte mal äh, äh, internation in internationaler Presse Uh, ja, habe ich den Tab noch offen? Nee, le leider nicht. Uh, in internationaler Presse erschienen. Es gab mal einen Skandal um den Grottifanten. Googelt das einfach mal. Es ist ein ich total das langer lange Artikel. Gelesen, ey, Freunde oder so. Ja, ich genau. Ja, ich habe ja. nur die Hälfte verstanden, weil ich das sehr wenig Zeit hatte und das so überflogen hatte und gedacht, okay, wir machen nichts mit dem Grottifanten. Uh, <lacht> 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 und ähm, ja, da gibt es so eine Geschichte. Und das, ist mein Lieblingsmaskottchen mit der Biene, ja, ist okay, ne? Komm, mach mal, mach mal schnelles,
2: schnelles magisches Dreieck draus. Spontan magisches Dreieck. Ah, oh. Ja. Ähm, die Top 3 Maskottchen. Oh, geil. In Deutschland. Äh, das, das magische
1: Dreieck. Äh,
0: ganz klar auf Platz 1. Hoffi von der TSG Hoffi. Ich, äh, ich habe jetzt so mit Platz 1 angefangen. Ne? Total schlecht. Sollte eigentlich yeah. mit Platz 3 anfangen. Komm, Aber ist so egal. Schlecht.
2: Das ist ein Elch, ne?
0: Ja, da, ja, oder ein Hirsch. ein Hirsch. Also, ich weiß nicht so richtig. Mhm. Äh, das ist Hoffi. Und ich finde es einfach geil, dass er Hoffi heißt. Nee, komm, <lacht> ich, pack den, ich pack den auf Platz 3. Jetzt müsst ihr, glaube ich, einen Platz 3 sagen. Kann das sein?
2: Ich sage auf Platz 3 Fritzle vom VfB Stuttgart. Einfach, weil ich, <lacht> Scheiße, das ist weil mein ich Platz 2. Weil ich den Namen so geil finde. Fritzle, oh benannt übrigens nach Fritz Walter, aber natürlich nicht dem Kaiserslauterner Fritz Walter, sondern den frühen 90er äh, ja. VfB Stuttgart Fritz Walter, Sehr der dann gut. später auch noch beim SVU gespielt hat. Das ist auf jeden Fall mein Platz 3. Ich Guck muss erst hier. mal
1: googeln, was die Maskottchen sind, um ehrlich zu sein. Äh, aber ich meine, ich ich weiß was, ich, ich ziehe mich einfach raus aus der Diskus Diskussion. Ich sage nämlich nur mein, mein All-Time-Favorite und da damit ist einfach alles gesagt, ist für mich einfach äh, immer noch der Bazi.
2: <lacht>
1: der Bazi äh, vom, vom FC Bayern München, den es leider nicht mehr gibt und jetzt durch den Berli, Bernie, Bernie, genau, nee, Bernie sehr stand. Und der Bazi war einfach äh, so ein richtiger äh, ja, ich sag mal einfach ein ganz normaler Mensch, der einfach aufs Oktoberfest geht. Eine Schnapsnase hat eine Schnapsnase <lacht> ohne Ende. Also ein Typ wie ich.
2: Ja. <lacht> da kann ich eigentlich, also sorry, wenn ich dich übergebe, Matthias, ja, aber da kann genau. ich direkt einhaken mit meinem Platz 2, wäre nämlich Erwin von, von Schalke. Ist das nicht auch ah, einfach ja. so, so ein oh, Typ mit ja. so einer dicken Nase
1: und so? Bestimmt. Ja, Aber Erwin ist, finde ich, eigentlich, fand ich eigentlich schon immer sympathisch, muss ich sagen. Aber
2: ich.
0: Ja, das so, stimmt. Ja, Erwin. Also, bevor, war, Der Schmerz, steht auch
2: manchmal da und trommelt und so. Ja.
0: Ich hätte auf Platz 2 Fritzle genommen, weil an meinem Junggesellenabschied mein Trauzeuge, der weiß, dass ich den VfB Stuttgart nicht so gerne mag. Ich hatte mal einen sehr aus unschönen Besuch im Stuttgarter Stadion. Uh, da kann eigentlich der VfB überhaupt nichts für. Aber irgendwie hat sich das in mein Hirn gebrannt. Das war so schwierig, in den Gästeblock zu kommen. Und dann haben sich da Dortmund-Fans auf die Mappe gehauen. Also, eigentlich kann Stuttgart überhaupt nichts dafür. Aber Normale da haben hab ja <lacht> normaler Samstag in Stuttgart. Aber irgendwie ist das negativ hängen geblieben. Und das wusste mein Trauzeug und hat mir deswegen, äh, ich musste an meinem Jungen seinen Abschied ein Gelsenkirchen-Ultra-T-Shirt tragen mit einer <lacht> FC Bayern-Mütze und einer Party-Bauchtasche, wo ein mini fritzle dran hing. Ähm, <lacht> überragend den habe ich auch noch. Und äh, ich nehme jetzt aber, glaube ich, den Dino vom HSV. Mhm. Weil äh, ich das unglaublich geil fand, dass als der HSV abgestiegen ist letzten Endes ja der Dino gestorben ist. Das war unglaublich brutal, weil die waren ja immer ja. der Dino, weil sie ja, der ja. Dino der Bundesliga waren und das ja. war ja dann vorbei. Ja. So, aber sie was hat, haben die
2: jetzt noch ein Maskottchen? Haben die ein Neues? Oder ich glaube, es gibt keinen? den immer noch, okay. aber
0: sicher bin ich mir nicht. Hermann der Dino.
2: Ja genau, Hermann stimmt. Nach dem nach dem äh, wie hieß er? diesem Masseur. Ja, stimmt. Äh, ja, den der. Nachnamen weiß ich auch nicht. Ja, ja. Auch ähm, oh, egal. Ja, ja, ist bei mir auf Platz zwei. Mein Platz eins ist ähm, Hennes. Hennes oh. der geisburg einfach weil einfach ein echtes Tier. <lacht> Übrigens auch ähnlich, äh, ähnlich wie bei, bei Eintracht Frankfurt, die ja, doch da. diesen, wie heißt der, dieser Adler, den die haben, der da auch einfach so im Stadion rumfliegt. Mhm.
0: Äh, Attila heißt der, glaube ich. Attila auch. heißt er. Ja, Genau. genau. Das ist auch so typisch Köln. Da können wir doch ein Tier nehmen. Jupp, ja. äh, geh mal in den Zoo und nimm mal der, da den Bock mit. Ja. So. Da ja, gibt es so einen riesigen, ja. riesigen
2: Plüsch, äh, Steinbock da oder äh, Ziegel, was auch immer. Das ist einfach so ein echtes also, Tier.
0: Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Köln wart, aber ja. normalerweise ist das auch so, wenn du da eine also vor allem vor Corona, aber Corona gibt es in Köln sowieso nicht. Das würde einfach... Pff, das einfach das so ignoriert. ähnlich wie in Katar. Ja, genau. Und äh, wenn man da in eine Kneipe geht, kann es einem passieren... Dass man von älteren Herren angesprochen wird, einfach so, die hat man noch nie gesehen, noch nie irgendwie kennengelernt und die, ne, du bist dann einfach, was machst so du denn hier? So, ne? Und äh, dann werden so Geschichten erzählt wie: Wusstest du eigentlich warum äh, Hennes das Baskotsche vom FC ist? Man will das auch überhaupt nicht wissen, aber die interessiert das überhaupt nicht. Das ist wie so eine Art Podcast sozusagen. Und ähm, ja, mir wurde das mal sehr ausführlich erzählt, aber ich habe alles daran vergessen. Aber auch das kann man ja ergoogeln. Äh,
2: das ist ehrlich gesagt wie in unserer Stammkneipe. Da werden einmal auch immer so Gespräche reingedrückt, auf die man keinen Bock hat. Ich habe letztens erfahren, dass der FC Bayern erst seit 1978 besteht. Wie man auch dachte, da waren die schon dreimal äh, Europacup-Sieger oder Landesmeister <lacht>
1: 78. Aber das ist auch der gleiche, oder der 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 sagt, ähm, dass, dass die BRD einfach nicht, also dass die das BRD, <lacht> die BRD GmbH. <lacht> <Was>? Oh Gott! <lacht> so oh Gott! Ja, ja. Oh Gott! Nee, aber ja,
2: ja. ja egal. 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 Matthias seine Nummer eins. Ja,
0: ähm, ja es ist der Grottifant. Ach, ja, ja, fand. Fand. Ja, klar, ja. der Grottifant,
2: ja klar. Bayer Uerdingen, ja. Also ja. Auch, KFC
0: Uerdingen. Auch KFC Uerdingen, genau. Und auch ähm, deswegen, weil Ailton, das wissen gar nicht so viele, ja mal für den KFC Uerdingen ja. gespielt hat. Das stimmt. Und das Kevin stimmt. Großkreuz, das muss man sich mal überlegen. Ja. Wenn man also das All-Star-Team <lacht> von KFC Uerdingen <lacht> aufstellt, dann sind da Ailton und Kevin Großkreuz drin und letzten Endes auch der Grottifant, also das ist äh, der, die magische, das magische so Liebe Männer. So. Ja. Aber ja, das geil, weißt du, warum ich. die einen Elefant haben? Weil der
2: würde jetzt für mich würde der Elefant eher nach Wuppertal passen wegen Tufi nee, und so.
0: Ich glaube, das liegt daran, dass es in äh, boah, ich, das ist eine Mutmaßung. das kann totaler Blödsinn sein, aber äh, da in Krefeld gibt es ja einen Zoo, mhm. einen recht bekannten mhm. Zoo, und ich glaube, das ist nicht so weit weg von dem Stadion und hat damit was zu tun, aber, boah, das ist bestimmt alles Quatsch.
2: Sind man ganz schön weit weggekommen vom BVB, ich wollte gerade sagen, klappt richtig <lacht> das ist gut. Klappt richtig gut. Okay, Matthias, ich mache einfach weiter.
1: Ähm vollständige doch einfach mal den Satz. Der BVB <lacht> ist, ist für Entschuldigung,
0: mich. ich muss gerade ganz kurz was sagen, ich habe gerade was unglaublich Dämliches gemacht, das werdet ihr später feststellen. Ich habe auf Stumm bei Zoom geschaltet, um mega laut zu rülpsen, aber es läuft ja noch die backup äh, die, die aufnahme <lacht> Das heißt, später, wenn es geschnitten wird, wird halt hundertprozentig dieser unglaublich asoziale Röbse heraus so richtig aus. aus <lacht> Ist.
2: Ah. Genau das lassen wir drin jetzt, diese ja. Erklärung.
0: Super dämlich von mir.
1: Ja, egal, ehrlich. <lacht>
2: ähm,
1: aber nee, sag mal, vorstell mal diesen Satz, äh, der BVB ist für mich
0: <lacht> oh, äh, seit geraumer Zeit ein Grund für starke Kopfschmerzen. Ähm, nee, Warum? weiß ich nicht. Eigentlich, früher habe ich immer gesagt, der BVB ist meine... Meine zweite Familie tatsächlich, das liegt daran, dass es ein Ehepaar gibt, Grüße an der Stelle, es kann sogar sein, dass die das hören, Harpe und Jutta, das sind unglaublich, wahnsinnig super Menschen einfach und ich habe äh, 2008 eine Dauerkarte bekommen auf der Südtribüne in Dortmund, damals war es möglich, einfach so, wäre mhm. ja heute ausgeschlossen. Und, ähm, naja, wenn du dann da auf diese Südtribüne kommst, das ist halt wirklich, da herrscht halt so eine eigene Hierarchie, ne? Gerade wenn du das erste Mal da bist, du musst dich halt wirklich so richtig, du musst wirklich überlegen, wo stellst du dich hin? Selbst wenn du weißt, du bist hier in diesem Blog. Und wir waren da, ich war immer mit zwei Kumpels da, und wir waren am Anfang wirklich so ein bisschen lost. Wir standen mal da, mal da, und dann da hat es nicht gepasst, und da hat es nicht gepasst. Und dann gab es dieses schon etwas ältere Ehepaar, Hape und Jutta. Und die haben gesagt, stellt euch doch einfach... Ähm, zu uns. Und ähm, ja, dann hat man sich alle zwei Wochen gesehen. Ich habe die sogar auf meine Hochzeit eingeladen, weil Gerne. die wirklich, <lacht> ähm, die sind dann leider aus gesundheitlichen Gründen wegen diesem ganzen Corona-Quatsch nicht, äh, also was heißt Quatsch, aber wegen dieser dämlichen Pandemie sind die nicht gekommen. Ähm, und äh, das war sehr schade, aber wir sind immer noch in gutem Kontakt und das da ist echt so eine zweite Family eigentlich entstanden und das Schöne daran ist, ist, dass dann auch das Sportliche, man jammert ja immer gerne als BVB-Fan, aber es ist ja eigentlich gar nicht so wichtig und mhm. sollte es jetzt irgendwie nächste Saison spätestens hoffentlich mal wieder möglich sein, in ein ausverkauftes Stadion zu gehen, dann kommen die auch wieder und da freue ich mich wahnsinnig drauf, die wieder zu sehen.
2: Wenn du jetzt jemanden kennen, äh, kennenlernen würdest, sag ich mal, fußballtechnisch komplett unbeschriebenes Blatt, weiße Weste, der hat quasi alles vor sich offen, kann sich einen Verein aussuchen und du würdest sagen, hey, komm doch mal mit zum BVB. Wie, warum, wie würdest du den überzeugen, dass der BVB der
0: richtige Verein für jemanden ist? Also tatsächlich gab es diese Konstellation eigentlich schon total oft, weil wir hatten vier zusammenhängende Dauerkarten und immer einer äh, konnte meistens nicht oder zwei. Mhm. Und dann gab es ganz oft jetzt so vor Corona die Konstellation, was machen wir denn mit dieser vierten Karte? Weil es ja schade, wenn die verfällt. Und dann haben wir halt einfach immer so in unserem Bekanntenkreis ähm, gefragt, ob irgendjemand mitkommen will. War egal, ob der Dortmund-Fan ist oder nicht. Und da kamen sehr viele Leute mit, die mit Fußball gar nicht so viel am Hut hatten und auch mit dem BVB nicht. Und dann gibt es immer diesen magischen Moment, wenn man mit denen, wir sind ja immer in Block 84, die Treppe hochgeht und dann gehst du halt also du musst halt relativ weit oben auf die Tribüne und dann gibt es halt diese eine Treppe wo der Ordner dann steht und dich reinlässt und das war eigentlich der Moment wo äh, das war ja meistens dann so eine Stunde vorm Spiel oder so das Stadion ist dann so halb gefüllt oder so und es läuft schon Musik und so und es riecht halt so nach Stadion und da waren die Leute schon da war da so musste niemand mehr erklären warum das da warum das ja. der richtige Verein ist und auch äh, wirklich Freunde von mir, die mit Fußball wirklich nicht viel am Hut haben und die ich aber mal mitgenommen habe, die sprechen mich immer mal wieder ja, darauf an. Das ist einfach, ähm, das ist die Magie dieses Stadions, die Magie dieser Leute auch. Und sportlich, ja gut, ja, ja. du bist halt Zweiter. Das wäre echt krass, <lacht> weil
2: exakt diese Geschichte hat mir jetzt an Weihnachten, äh, war, ich in, war ich in den Bergen und ganz alte Freunde aus Köln, hat mir genau die gleiche Geschichte erzählt. Das ist einer, der der interessiert sich eigentlich nicht wahnsinnig für Fußball, war noch nie irgendwie groß im Stadion und ist dann auch über so eine freie Dauerkarte mal reingerutscht auf die Südtribüne und seitdem ist der total hooked und schaut sich jedes Dortmund-Spiel an und was weiß ich, irgendwie dieses einmal auf dieser Südtribüne hat auf den so einen richtig krassen Eindruck hinterlassen. Ja, Liebe, äh, Grüße, liebe Grüße. Man hat
0: halt auch so, so also wie gesagt, das war eigentlich relativ, Klar, es waren diese Jahre unter Jürgen Klopp, die unfassbar mhm. waren. Da war halt wirklich, da bin ich auch zu jedem Heimspiel gefahren. Ich habe damals in Marburg studiert und da war schon immer ein ziemliche mit dem Zug ziemliche Odyssee da hinzufahren. War mir alles scheißegal. Ich musste jedes Spiel sehen. Und irgendwann an einem dieser Wochenenden, es mag sein, dass da Alkohol im Spiel war, aber ich weiß nicht, ob es das der Grund war. Äh, hab ich, ähm, da war Jürgen Klopp sogar noch gar nicht da. Das war 2008, habe ich meine Dauerkarte verloren, diese Chipkarte. Das war beim Spiel Dortmund gegen Hannover und ähm, ein paar Tage später hat Dortmund im Pokalfinale in Berlin gegen Bayern gespielt und äh, das war damals noch nicht am Ende der Saison, sondern irgendwie so drei Spieltage vor Schluss und dann hat mir einer geschrieben über Facebook damals noch, dass er meine Dauerkarte gefunden hat. Fand ich auch krass, weil mein Name ja, halt da äh, drauf stand und der mich ja. da irgendwie bei Facebook gefunden hat. Und dann haben wir uns in Berlin, weil ich hatte eine Karte für das Pokalfinale, vorm Olympiastadion kurz vorm Spiel, getroffen und er hat mir meine ähm, Dauerkarte zurückgegeben, wollte auch gar kein Geld dafür, dann habe ich ihm ein Bier ausgegeben und äh, wir haben total lange dann noch so über Dortmund gequatscht, weil man halt auch Zeit hatte und so. Mhm. Und weiß ich nicht, klar, das kann auch theoretisch mit anderen Vereinen passieren, aber der WVB ist, was diese Sachen angeht, was so Fans angeht, Hilfsbereitschaft, ähm, ja, dieses familiäre Gefühl und so, das muss man schon sagen, das ist Gott sei Dank nicht klein zu kriegen und nicht kaputt zu kriegen. Da kann es noch so viele Emmas oder echte Liebeslogans <lacht> oder sonst was geben. Ähm, das ist nicht veränderbar. Das liegt in erster Linie an den äh, Leuten im Ruhrgebiet und wie die so drauf sind. Mhm. Und das ist schon echt cool.
2: Aber Stichwort, gibt es auch Sachen, die du so richtig scheiße findest am BVB?
0: Äh, ja, was ich total, also, was, ja, scheiße ist da irgendwie vielleicht das falsche Wort, aber was ich nicht nachvollziehen kann, sind zwei oder zwei, drei Sachen, die damit miteinander zu tun haben. Erstmal, dass man vor der äh, Saison sich regelmäßig hinsetzt und sagt, dass man Deutscher Meister werden will. Das kann ich nicht mehr hören und kann ich auch nicht verstehen. Muss ich wirklich sagen, ich kann es nicht nachvollziehen, weil, ähm, es ist einfach nicht möglich, so. Oder es gab mal Spielzeiten, in denen das möglich war, da hat man es halt verpasst. Ähm, aber man, also vielleicht ist es möglich, aber man sollte es auf keinen Fall sagen. Weil man tut sich damit, das habe ich auch schon mal an anderer Stelle gesagt, sowas von überhaupt keinen Gefallen. Man begibt sich selbst in so eine unnötige Drucksituation. Und wenn man, so wie man das auch damals unter Jürgen Klopp gemacht hat, einfach seine Saison spielt, einfach seine Arbeit abliefert... Und gar nicht so viel nach links und rechts guckt. Natürlich, ich weiß, das Geschäft gerade da an der Spitze der Bundesliga ist sehr von Druck geprägt und äh, von Schlagzeilen. Aber das ist sowas, das verstehe ich nicht. Und äh, das andere, was ich nicht verstehe, ist die Transferpolitik. Man hätte jetzt wieder die Möglichkeit gehabt, Spieler wie Dennis Zakaria zu holen. Ähm, oder ein Wout Weghorst, der dann nach England geht und äh, einfach mal... Die Spieler zu holen, die zu diesem Verein passen, die auch körperlich ins Spielsystem ich meine, man hat da im Mittelfeld mit Julian Brandt und Moda Hut auf sehr wichtigen Positionen Spieler, die wirklich alles andere als körperlich spielen. Da ist Jude mhm. Bellingham mit 19 Jahren schon der stabilste, so. Und das ist nicht, ja, also was diese Ausrichtung generell des Kaders angeht, ähm, da fühle ich mich immer wie einer von 280 Millionen Bundestrainern und habe immer das Gefühl, ich weiß es besser. Aber ich gucke mir das halt auch jede Woche an, ne? Und irgendwann denkt man dann so, das sagen die Spieler ja auch selbst, es werden immer die gleichen Fehler gemacht und das ist ja kein Zufall. Es ist auch sehr auffällig zum Beispiel, dass Dortmund-Spieler immer, also oder sehr oft verletzt sind. Die Verletzungsrate im Verein ist riesig und es sind immer muskuläre Probleme, wo ich mir so denke, also ich bin jetzt kein Mediziner, aber irgendwann muss man doch mal so darüber reden, oder? Also wenn ja, immer das ja, Gleiche auftritt, das ist doch komisch. Also vielleicht wird auch darüber geredet, ich weiß das nicht, aber es gibt schon so ein paar Dinge, die sich eingeschlichen haben in den letzten Jahren, die sich immer wiederholen und wiederholen und wiederholen. Das geht natürlich den meisten Fans aller anderen Vereine auch so, aber das nervt am BVB im Moment schon ziemlich.
1: Thema Verletzungen, wie du es gerade ansprichst. Ja, ja. Es gibt ja beim BVB auch äh, äh, definitiv Einspiele, wo man immer so das Gefühl hat, der ist eigentlich dauerverletzt und verpasst eigentlich alles, wo man was gewinnen kann. so. Und ähm, das ist Marco Reus. Mhm. Ähm, wie siehst du das denn, also ich wie, wie ist das Verhältnis von dir als BVB-Fan zu Marco Reus, weil unsere Einschätzung oder meine Einschätzung ist so immer, ich habe immer das Gefühl so Marco Reus wird einfach Hardcore überbewertet er ist für mich irgendwie kein Spieler, der der irgendwie die, die Leistungen abrufen kann, die er abruft, weil er entweder verletzt ist oder er ist irgendwie nicht gut drauf und er hat dann seine Momente, aber irgendwie wird er die ganze Zeit genannt als der Weltklasse-Spieler vom BVB, meiner Meinung nach. Und ich finde auch, er ist für mich auch kein, keine Führungsperson oder kein, kein Spielführer. Diese Interviews, die er gibt, irgendwie sind immer so lethargisch. Dann frage ich mich auch so, ja, findet man jemanden cool, der irgendwie Ewigkeiten ohne Führerschein rumfährt? <lacht> so, <lacht> äh, ich meine, der dann 540.000 Euro irgendwie so äh, bezahlen muss dafür, weil er, also ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. so Was was ist was ist als BVB-Fan äh, so die Meinung von Marco Reus? Das würde mich wirklich mal interessieren.
0: Boah, es ist natürlich wirklich ein schwieriges Thema. Also es war schon so, als er zum BVB gekommen ist, war er schon ein Ries das war das war ein Megatransfer. So. Und eigentlich war es ja absurd, weil zu dieser Zeit hatte der BVB ja gerade ganz viele Titel gewonnen, also was heißt ganz viele, ja. aber drei, so, und es hat zwei, drei, drei Fette, zweimal die Meisterschaft, einmal den Pokal, und eigentlich ist man davon ausgegangen, dass das jetzt so weitergeht. Im Nachhinein muss man natürlich sagen, es ist so ein bisschen bitter für ihn gelaufen, es ist genau das Gegenteil passiert, dann kamen diese vielen Verletzungen ich will jetzt nicht diesen Fehler machen, den Markus Lanz immer macht. Der erzählt nämlich, ich, also ich habe seinen Podcast noch nie gehört, aber es ist auch in seiner Fernsehsendung so, dass er immer sagt, ja, ich kenne den und den und der hat mir mal dies und das erzählt. Ja. Ich muss jetzt aber trotzdem <lacht> ganz kurz erzählen, dass ich mal mich relativ lange mit dem Mannschaftsarzt von Fortuna Düsseldorf darüber unterhalten habe, mhm. mit dem Ulf Blecker. Und das ist wirklich ein sehr, sehr schlauer und guter Mann. Und ich habe ihn wirklich so hart genervt mit dieser Frage und habe gesagt, warum, warum ist Marco so immer verletzt? Ulf, erkläre mir das. Ich verstehe es nicht. Es muss einen Grund haben. Und er hat gesagt, es hat keinen Grund. Das ist, also er, er hat gesagt, er, er hat ihn nie behandelt. Er kann das jetzt nicht zu 100 Prozent beantworten. Ähm, aber so wie er das sieht aus der Entfernung, ist das einfach Pech. Der hat einfach Pech gehabt damit. Und jetzt in den letzten Jahren hat es ja auch abgenommen. Ich fand zum Beispiel auch vernünftig, dass er nicht zur EM gefahren ist. Ähm, das ist eine sehr umstrittene Entscheidung gewesen, aber ich finde, man muss einem Spieler auch zugute halten, gerade wenn er immer so als großes Talent gilt und gerade wenn er überall ähm, immer so stark gelobt wird, dass sich eine Spielweise verändert, also dass man ein bisschen mannschaftsdienlicher spielt, das sieht man zum Beispiel auch bei Thomas Müller ähm, und ja. ein bisschen mehr in eine Führungsrolle wächst. Dadurch, klar, schießt er vielleicht ein bisschen weniger Tore, äh, aber er ist gesund. Er spielt durch. Und er übernimmt schon Verantwortung. Ich sage aber trotzdem ganz ehrlich, ich könnte auch sehr gut damit leben, wenn Mats Hummels Kapitän wäre. Er ist für mich jetzt eher der Typ, der diese Kapitänsrolle sinnvoller ausfüllen würde. Und Marco Reus, glaube ich, man tut, glaube ich, Marco Reus damit keinen Gefallen. So, yeah. Weil er wird immer daran gemessen, er muss immer die Interviews geben, er muss sich jede Woche, oder äh, Dortmund verliert er nicht jede Woche, aber alle paar Wochen, wenn sie mal verlieren, muss er sich hinstellen und sich erklären, er muss sich wie ein zweiter Trainer vor die Mannschaft stellen und ich glaube, das ist gar nicht sein Ding, so, sein Ding ist eigentlich äh, eine zuverlässige Achse im Mittelfeld zu sein und das ist alleine schon bei Borussia Dortmund, weil es wird dann immer gesagt, ja, wieso? Er ist doch der Mittelfeldregisseur. Ball für Erling Haaland aufzulegen, das kann nicht so schwer sein. Aber man muss halt auch mal bedenken, dahinter spielen ja auch noch zwei Sechser. Auf dieser Sechserposition hat Dortmund Riesenprobleme seit Jahren, weil diese Spieler, die da spielen, ständig verletzt sind. Und immer, wenn sich zwei eingespielt haben, wird gewechselt. Das Geheimnis von Dortmund damals unter Klopp war, dass Nuri Schein und Sven Bender, die waren auch am Ende oft verletzt, aber eigentlich haben die meistens gespielt und durchgespielt. Und, da, und die waren so eine Bank, wenn die beiden gespielt haben, war da schon mal ein Haken dran. Dann mhm. wusstest du schon mal, da passiert nicht viel. Und dieses Problem kriegt Dortmund überhaupt nicht in den Griff. Dazu wird ständig da vorne irgendwie das System gewechselt. Dann muss Marco Reus auf die Flügel ausweichen, das hasst er. Das spielt er nie gut. Mhm. Oder so auf den Halbflügel, ja. das ist auch schon nicht gut. Also ich glaube, man tut ihm oft unrecht, man tut ihm aber tatsächlich andersrum auch keinen Gefallen, wenn man ihn immer in diese Kapitänsrolle drückt und immer sagt, das ist der beste Fußballer vom BVB, das, das kann man so nicht sagen, finde ich und ähm, ich kann das schon verstehen, dass er viel Kritik über sich ergehen lassen muss. Aber insgesamt finde ich immer noch, und ich glaube, man wird das beantworten können, wenn seine Karriere irgendwann vorbei ist, war er in den letzten Jahren einer der stärksten Dortmunder Spieler. Er hat immerhin zweimal den Pokal gewonnen mit dem BVB und ähm, der BVB hat ihm schon viel zu verdanken, ja.
1: Okay, und wenn du gerade sagst, ähm, eine Karriere ist vorbei, da würde ich jetzt gerne auch mal noch die Überleitung bringen und sagen so, ähm, die Karriere von Max Eberl ist ja auch vorbei. Und jetzt ist meine Frage so, würdest du sagen, ähm, dass ähm, das Thema äh, Wolle Rose kaufen, beziehungsweise dass Rose ja gewechselt ist zum BVB, würdest du sagen, dass der BVB indirekt nicht auch schuld an der Ka an dem Karriereende äh, von, von äh, Max, Max Eberl ist? Also weißt du, es gibt ja diese große Diskussion, ja. ähm, die auch immer über den FC Bayern geführt wird, dass sie quasi alle Vereine ja schädigen und niederkaufen und alles Mögliche. Und man muss ja auch sagen, das machen ja alle anderen Vereine auch, meiner Meinung nach. Ich meine, ein, ein BVB macht das mit Gladbach ja offensichtlich äh, jahrelang schon gefühlt, sage ich mal immer. Oder mhm. ja, wie es halt einfach so ist, es ist halt einfach so das Game. Ja? Aber würdest du, würdest du sagen, so, dass das vielleicht jetzt um den, den Schwenk nach... Nach rechts mal raus, irgendwie zu, zu kriegen, so. Meinst du, das war auch ein Punkt, ja, wo man sagen muss, hey, da hat der BVB jetzt hier schon einen richtigen schönen Leberhaken rausgesetzt mit dem Ding?
0: Also ich glaube, also erstmal ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, also ich kenne Max Eberl nicht, ich habe ihn auch nie kennengelernt und deswegen will ich jetzt irgendwie über seine Gesundheit so auch gar nichts mutmaßen, was mir irgendwie, weißt du, also ja, ja, klar, klar. ich verstehe die These so. Ähm, ich glaube, in erster Linie war es erstmal gut von ihm, dass er das so öffentlich gemacht hat.
1: Sowieso. Man hätte das auch
0: anders lösen können. Ähm, und wahrscheinlich war es tatsächlich so, dass auch das so ein bisschen was miteinander zu tun hätte. Ich glaube aber, ehrlich gesagt, das hat nicht so eine große Rolle gespielt, weil ähm, ich war relativ sicher, dass zum Beispiel diese Geschichte mit Dieter Hacking, die war, glaube ich, in Gladbach fast ähnlich heftig, wenn nicht vielleicht sogar noch heftiger als dann der Wechsel von äh, von äh, von Rose nach Dortmund, weil Dieter Hecking war ja eigentlich der richtige Trainer für Borussia Mönchengladbach. Ja. So und also ich habe das nicht verstanden damals so. Ähm, es wurde ja der richtige Fußball eigentlich auch gespielt, es wurden auch ganz gute Ergebnisse erzielt und dann wurde halt Marco Rose geholt und Dieter Hecking wurde so da so abge schoben Und ich glaube, dass im Zuge dessen ist bei innerhalb intern von Gladbach, ohne dass ich das irgendwie weiß, aber ich kann es mir vorstellen, dass da ziemlich viel durcheinander gewirbelt worden mhm. ist. Und ich glaube, da ist eine sehr turbulente Zeit losgegangen. Äh, und dass jetzt zum Beispiel die Borussia zuletzt ziemlich schlecht gespielt hat, mit Sicherheit auch was damit zu tun, dass die Spieler ja auch mitkriegen, dass in dem Verein eine viel größere Unruhe herrscht, als man jetzt so vermutet hätte. Mhm. Ähm, wenn ich das richtig interpretiert habe, ist das, was Max Ebel da auf dieser Pressekonferenz gesagt hat, ja auch schon ziemlich in Richtung Journalisten gegangen. Und ähm, ich glaube, er hat einfach so ein bisschen das Problem gehabt, dass er sich in eine, in eine Position gearbeitet hat, wo er auf einmal sehr viel sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Und anscheinend wollte er das gar nicht. Ähm, aber das ist natürlich der Fluch, wenn du das einmal hast, wirst du so schnell nicht mehr los. Und ähm, ja.
1: Ja, so ein bisschen Dieser wie Watzke, Den kriegst du auch nicht mehr los, ne?
0: <lacht> das, ist, das ist ein ganz anderes Thema. Nein, das aber ich glaube, um das, noch, um das noch kurz abzurunden. Also, ich glaube, das war schon eine große Geschichte mit Marco Rose. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, jeder von uns ist in seinem Job schon mal in eine andere Position gegangen oder zu einem anderen Arbeitgeber. Und wer geht zu einem Arbeitgeber, wo er weniger Geld verdient? Das macht fast niemand. Und wenn, dann muss irgendwas anderes daran so reizvoll sein, dass das ähnlich schwer wiegt wie mehr Gehalt. So Und ich finde diese Debatte im Fußball, ehrlich gesagt, ziemlich Banane. Weil ähm, es war natürlich was anderes, als Mario Götze zum FC Bayern gewechselt ist. Aber ehrlich gesagt... Also im Nachhinein einfach nur wegen des Zeitpunktes, weil der FC Bayern über die Bildzeitung das gesteuert hat, dass es zu diesem Zeitpunkt äh, war kurz vor dem Halbfinale gegen Real Madrid. Moment, dann, Moment,
2: ist nicht bewiesen, ne?
0: Ja, komm, also und dann gab's und dann gab's ähm, und dann gab's das Finale gegen Bayern, das war mhm. ja damals auch irgendwie absehbar und ähm, nee, das hat man schon gezielt gesteuert und das war das Krasse an diesem Transfer. Aber dass jetzt Mario, auch die Tatsache, dass Mario Götze zum FC Bayern gehen wollte, war jetzt auch nicht so ein, also klar war ein Ding. Und es war vor allem nicht so schlau von ihm, weil er hätte einfach in Dortmund bleiben sollen. Und da hätte er mit Sicherheit dann nochmal einen Titel gewonnen. So hat er den halt bei Bayern gewonnen. Dann ist er, hat er das Tor zur WM geschossen. Also vielleicht war es doch schlau. Aber es war in dem Moment so ein bisschen unlogisch. Aber die eigentliche Tatsache, dass er zu dem größeren Verein gegangen ist, so wie Marco Roses jetzt gemacht hat und zu dem größeren Verein gegangen ist, finde ich nicht so, weiß ich nicht, bewegt mich jetzt nicht so richtig, muss mhm. ich sagen. Ich finde das nachvollziehbar und es wird immer gesagt, das ist im Fußball so schlimm, aber das ist einfach eine generelle Anpassung des Arbeitsmarktes. Klar, wenn dann 222 Millionen Euro gezahlt werden, ist was anderes, das ist ja. übertrieben, so, ne? Mhm. Aber dass man jetzt prinzipiell zu einem besseren Verein wechselt, Finde ich jetzt erstmal nachvollziehbar. Aber
2: es passt ja auch ganz gut dazu, dass du sagst, dein Kapitän wäre eigentlich Mats Hummels. Glaubst du, der hätte auch in der, in der breiten Fanbase von Dortmund überhaupt das Standing, weil er halt durch seine Bayern-Vergangenheit, weil er hat er ja eigentlich den gleichen Weg mehr oder weniger gemacht wie Mario Götze, auch zu Bayern und dann wieder zurück. Beziehungsweise naja. von Bayern zu Dortmund, ja, und dann von Dortmund das war zu nämlich, Bayern. Bayern als, als zu er nämlich, Dortmund ich weiß noch, als er von Dortmund zu Bayern kam, gab es schon viele Bayern-Fans, die so die den eigentlich nicht wollten, weil sie sagen, wir wollen keinen Dortmunder bei uns haben. Und ich habe das nie verstanden, weil ich immer gesagt habe, der, der kommt ja von hier... Der hat es damals bei Bayern nicht geschafft und der Klinsmann, den Durchbruch, ja. der hat noch eine offene Rechnung hier quasi, so, so wie Max Kruse in Wolfsburg sozusagen. <lacht> aber der hat, halt wirklich ne, der hat wahrscheinlich ja. wirklich
1: eine offene Rechnung
2: da irgendwie in so einem Lokal. Ja, <lacht> in der eine offene Rechnung. Der <lacht> der Ja, genau. Nee, aber also ich habe das sehr gut nachvollziehen können, dass, dass der Hummels zurück nach, äh, nach München kommt und dann ist er aber wieder zurück nach Dortmund. Hat der schon das Standing in Dortmund, dass man sagen würde, der kann auch, der kann auch Kapitän hier werden?
0: Ich glaube schon, weil ähm, als Dortmund-Fan hat man sich ja auch, ja, auch als Dortmund-Fan hat man sich an die Mechanismen dieses Geschäfts gewöhnt. Das war nicht mehr so ein Riesending, als Mats Hummels mhm. dann zurückgewechselt ist zum BVB. Also es war schon ein Ding, klar. Aber ähm ja, Mats Hummels, da also, muss ich auch sagen, Hut ab, der hat das schon so hinbekommen, dass man ihm das abkauft. Ich würde auch ganz ehrlich sagen, ich sehe ihn eher als Dortmund-Spieler jetzt, auch wenn er irgendwann seine Karriere beendet, jetzt dann in den nächsten Jahren als, als Bayern-Spieler. Ja, Weil der kommt zwar daher, aber er hat den BVB halt verändert und den FCB nicht so. Ja, er hat voll. mit Bayern die Titel gewonnen, aber so eine prägende Figur und ich glaube, da hat man ihm viel verziehen und... Ja, ist natürlich nicht cool. Was ich zum Beispiel überhaupt nicht verstehe, wo du das vorhin, oder wo ihr das vorhin gefragt habt, du musst Spielern wie Erling Haaland, als BVB musst du Spielern wie Erling Haaland oder einem Jaden Sancho oder so ähm, oder jetzt einem Jude Bellingham in den Vertrag schreiben, so wie es bei Real und Barcelona ist, dass du nicht zum FC Bayern wechseln darfst. Sonst kannst du diesen Verein nicht betreten. Das muss, muss in jedem dieser Verträge stehen. Es ist für mich ein absolutes No-Go, dass das nicht so ist. Und es gibt keinen einzigen Grund, warum das so ist. Der einzige, einzige, der einzige Grund, warum das so ist, ist, dass eine Angst dahinter steckt, dass dann die guten Spieler nicht zum BVB kommen. Aber ganz ehrlich, dann haben sie ja auch nichts verloren. Wenn sie sowieso auf Dauer zum FCB gehen wollen, und zwar nicht aus Gründen, dass sie dann zum besseren Team gehen, das ist okay, aber dann können sie auch nach Barcelona oder Manchester wechseln. Aber du schwächst dich ja selber so vehement damit, und gibt es diesen ganzen Mechanismus, dass Bayern immer die besten Spieler kauft, so einen Wind in die Segel. Ich kann, also Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Wirklich null. Also, und Dortmund hat so ein gutes Scouting, wenn die jetzt einen Spieler von, keine Ahnung, aus Frankreich holen oder so und dem in den Vertrag schreiben, du darfst nie, also nicht innerhalb der nächsten fünf Jahre zum FC Bayern wechseln. Da sagt, doch kein, da sagt doch nicht jeder Berater, nee, dann machen wir das nicht. Das ist doch Quatsch. Entweder du willst nach Dortmund oder du willst nicht nach Dortmund. Und dann muss diese Klausel da drin stehen. Stimmt schon, ja.
2: Eigentlich könnte man sagen, das Scouting von Dortmund ist eigentlich das Scouting von Bayern. So.
0: Und so ist das mit Gladbach und Dortmund auch. Ja, ja. Da würde ich an Gladbachs Stelle auch sagen, ja, äh, nach Dortmund kann es aber nicht gehen. Kreuz, da, von mir, ja, und also das muss möglich sein so. Und ich ich weiß nicht, ich kenne mich nicht gut aus mit dieser Szene der Spielerberater, aber äh, klar, die wollen das wahrscheinlich nicht, aber es ist doch immer das gleiche Prinzip, wenn man immer den Leuten, die das vorgeben, nicht irgendwann mal ein, äh, ein Bein stellt, dann werden die das immer weiter und immer weiter und immer weiter machen und dann stellen sich alle hin und beschweren <lacht> sich, aber wenn du nichts dagegen machst, dann wird es auch nicht besser.
1: Hm. Ja, und was hat dich jetzt aber nichtsdestotrotz irgendwie mehr überrascht, dass Mario Götze zum FC Bayern gewechselt ist oder, dass Marco Reus keinen Führerschein hat? <lacht>
0: ähm, boah, nee, ich glaube, dass Mario Götze zum äh, FC Bayern war. Wirklich? Das war so, ja, das war Marco Reus. Natürlich hat einen das überrascht, aber es war mir halt auch völlig Laterne. Also ich habe ja der hat keinen Führerschein. Also da bin ich jetzt aber auch jetzt so eine, das, das darf Tabea Kemme als gelernte Polizistin niemals hören, aber ich bin jetzt nicht so ein Polizeifreund. Und, ja gut, die und hat ja auch kein Fahrrad ne? Ja,
2: stimmt. <lacht>
0: ja, stimmt, das habe ich auch schon gehört. Ähm, aber ich finde, dass wenn jemand ausgezeichnet äh, Auto fährt und das seit Jahren erwiesenermaßen macht, dann ist mir das sowas von egal. Ob der einen Führerschein hat oder nicht, das ist so ein richtig deutsches... Ding. Der hat aber kein Führerschein, <lacht> das gibt doch da nicht. Ja, Junge. <lacht> ja, und also deswegen, das, das hat mich emotional nicht abgeholt, das Thema. Deswegen, ja, da ist Götze Thema schon eher.
2: Aber ich sag mal, ein Spieler, der garantiert nicht zum FC Bayern gewechselt wäre, sowohl angebot- und nachfragemäßig, aber auch so vom von seinem Herzen her, ist, ist ich, Kevin Großkreuz, Großkreuz ja. der jetzt auch vielleicht ein paar, ich meine, er hatte, glaube ich, immer einen Führerschein, wenn er zwischenzeitlich nicht mal verloren hat. Hatte aber so, ich sag mal, Dönergate, dann natürlich diese VfB stuttgart Jugendspielergeschichte Der hatte schon auch so seine Skandälchen. Ja. Kann ja. man so sagen, ja. Zwei Fragen. A, deine Meinung zu Kevin Großkreuz Und B, warst du schon mal in seinem Restaurant äh, zum Essen?
0: Im Schmackes. Er, Im Na, Schmackes. Ich war noch nie im Schmackes. Ähm, kann ich also nichts zu ja, sagen. Aber man, man, hört, man hört nur Gutes. Und... Ähm, und, äh, die Geschichte habe ich leider auch schon mal erzählt, aber ich muss sie immer wieder erzählen, weil sie so schön ist. Äh, Kevin Großkreuz wurde mal in dieser sehr erfolgreichen Zeit für Mario Götze eingewechselt bei einem Spiel. Und Götze hatte in diesem Spiel getroffen und Hackentrick und, also der war wirklich überragend. Und dann kommt Kevin Großkreuz rein <lacht> und drischt an, als erste Aktion einen Ball wirklich, er wollte eine Flanke schlagen, ins Seiten aus. Also wirklich einfach über den kompletten Platz. Völlig unmotiviert, völlig, es war alles falsch daran und wird gefeiert, als hätte er das Siegtor geschossen. Und das ist für mich die, die Kevin Großkreuz Geschichte schlechthin. Und ich habe ich habe ihn auch immer geliebt, ähm, aber ja, manchmal habe ich ihn auch nicht geliebt. <lacht> aber würdest du,
1: würdest du sagen, du würdest mit, wenn der Kevin Großkreuz jetzt kommt und sagt, hey, du, ich hätte noch mal so eine Beefy-Werbung am Start. Würdest du die <lacht> mit ihm machen?
2: Mentors oder was
0: war oh, das ja. nochmal? Er nee, ja, bleibt eine ganze Halbzeit mit cool. Ja, ja, ja stimmt, Mentors, uh, ja. stimmt, es war ein Mentor. Ja, natürlich würde ich das machen, klar. Weil ich glaube, ehrlich gesagt, dass das ein netter Kerl ist. Man hat damals gesehen, bei dieser Joko und Klaas-Geschichte, dass er vor so Medienhanseln wie Joko und Klaas oder in mir ein etwas unbekannterer äh, Version, aber so Typen mit so einer Brille und einem Bart und so, und die den ganzen Tag Witze machen, ja, so wie ja, so wie du, <lacht> ähm, da hat er Angst vor, weil voll. er, glaube ich, denkst. Der war da so glaub, nervös das bei macht. diesen Dingen. Ja, und ich, ja, ja. siehst du, war weiß auch. Ja, noch, ne? ja, und das, das macht ihm Angst, weil das ist nicht seine Welt und dann kommen da so redegewandte, neunmal kluge Leute he, äh, daher, da kann er glaube ich nicht so gut um, aber es ist doch trotzdem ein netter Kerl. Also ja. ich, ich habe ihn in mein Herz geschlossen. Fischkreuz ist auch ein überragender Instagram-Account. <lacht> ja, es gibt voll. zwei äh, Lieblings-Instagram-Accounts, die ich habe überhaupt. Ähm, ja, sollen wir nicht... Komm, sollen wir nicht noch so eine schnelle Runde machen? Das hat mir so gut gefallen vorhin. Mit den drei Lieblings-Instagram-Accounts. Okay, ja, ja. ja. Von Ach, das, <lacht> das, das magische Dreieck. Der Gast darf anfangen, würde ich sagen. Matthias. Dein Platz drei. Okay, warte. Äh, ich lese hier Platz 3 vor und da lese ich euch einen Eintrag vor, den neuesten Eintrag. Und dann müsst ihr sagen, wer das ist. Das mhm. ist total einfach. Hallo ihr... <lacht> Hallo, ihr Lieben. Hallo Donnerstag und Hallo Welt. Ich hoffe, dass mit einem S es allen gut geht und jeder gesund und wohlauf ist. Das Leben hat seine Höhen kleingeschrieben und Tiefen kleingeschrieben. Aber ein sehr wichtiger Faktor im Leben ist Gesundheit. Kommt alle gut durch den Donnerstag, Kasala. Ah, okay, <lacht> Kasala. Und das Torsten. ist ein überragender Instagram. Ja, bestimmt. Bestimmt. Ah, Den habe ich gar nicht mehr euch ja, Hatten wir auch schon sporadischen ja. Kontakt, muss ja. man sagen. Wir ja. haben wir schon mal ein bisschen getextet
2: ja. mit, mit Thorsten. Ja. Der hat
0: mir nur mal geschrieben, äh, als es noch Hör mal, Fußball gab, äh, dass wir aufhören sollen, ihn in irgendwelche Bilder rein zu photoshoppen. Wir hatten da so einen Grafiker, <lacht> der zu jeder Folge, äh, weil er hat geschrieben, lass das, es wird teuer. <lacht> äh, also, also ich habe nicht so einen guten Kontakt mit ihm. Wir gesehen. haben auch nicht
2: so einen guten Ich weiß nicht, ob wir das jetzt rausschneiden müssen, aber ich sage ich, ich sag's einfach ich mal. Nicht. Äh, wir haben ihn auch mal angefragt, aber also er hat uns irgendwie geantwortet, dann haben wir ihn angeschrieben und gefragt, Aber Bock hätte er auf unsere Folge, dann hat er behauptet, er hätte irgendwie einen Exklusivvertrag und er dürfte nicht in andere Podcasts gehen. Ja, weil nein. er ja, was seinen eigenen hatte. Und also, ich kenne mich jetzt berufsbedingt ein bisschen aus mit so Verträgen und sowas. <lacht> Wenn einer keinen Exklusivvertrag hat, dann Thorsten Liga <lacht> <lacht> dafür. <ist> voll... <lacht> vielleicht müssen wir es rausschneiden, aber vielleicht auch nicht. Hoffentlich <lacht> <ich> <lacht> schneidet ihr das nicht raus. Nee, das lassen wir jetzt drin. <lacht> also gut. Das ist ja super.
1: Also, okay. Was, äh, dann mache ich mal mit meinem Platz 3. Ähm, für mich ist... Äh, Platz drei auf jeden Fall ähm, Seroberto.
2: Ja. Ich
1: finde, Seroberto hat ein ganz starkes Insta Game auf einmal am Start und äh, wer einfach mit seinem Körper, also Seroberto war ja schon einfach damals einfach sensationell als ein Körperwunder, hat auch Bastian Schweinsteiger ja. immer mhm. gesagt, so Seroberto, äh, wenn man so aussehen wie Seroberto, hat er fast geschafft. Ja. <lacht> mit seiner Praxisqualisation <lacht> und, äh, und seinem Sutterbuch. Ähm, aber der ist momentan für mich
2: richtig on fleek. <lacht> Auf
0: drei. Stark, sehr, sehr starke Auswahl.
2: Mein Platz drei ist kein Fußballer selber, aber sag mal, Fußball-related. Es kann nur eingeben, Ricardo Basil. Ist einfach. <lacht> was? Ey, Alter, was habt
0: ihr denn immer mit dem? <lacht> Der ist einfach
2: der schönste Mann Deutschlands, muss man sagen. Der kompetenteste. Der hat auch, weißt du. Nicht jetzt wie Joko und Klaas so von oben herab auf Kevin Großkreuz runtergeschaut, sondern der geht zu Kevin Großkreuz und schafft da die Augenhöhe herzustellen. Ne? Da fühlt sich Kevin das wohl, stimmt. da öffnet der sich, da, da fließen Tränen in den Interviews. Ja. Der geht an den Kern, der geht nicht nur so wie wir, so <lacht> oberflächlich einmal drüber mit, mit dem Besen, sondern der geht rein. Richtig, der
1: ist schön in die Ritzen. Also es ist einfach <lacht> ja, genau. wie wenn du, wenn du zu Hause, weißt oder wenn, wenn du eine neue Wohnung ziehst und da ist noch die Fuge. Die Fuge ist richtig so... so vom Vormieter so, ja, hängt Formieter da noch so der schwarz, Schmock drin. Und du gehst einfach dann mit einer schönen Zitronensäure rein und dann nimmst du so eine so eine ganz kleine Bürste oder vielleicht auch die Zahnbürste von der Freundin, je nachdem, wie man gerade drauf ist, und, und haust da einfach den Dreck raus. Das ist haust Ricardo, Ricardo Bürste
2: genau Und er hat die besten Kooperationen auf Instagram. So sieht's aus. Oh, wobei, da hätte ich jetzt noch ein paar auf Lager, die besten Kooperationen. Ist auch egal. Egal. Wir machen weiter. Dein, deine <lacht>
1: Nummer zwei.
0: Äh, mein Platz zwei ist jetzt dann tatsächlich Kevin Großkreuz. Mhm. Ähm, ein Klassiker. Weil Kevin, ja, ist ein Klassiker, weil Kevin Großkreuz, was ich total großartig finde, ist dass der immer so Rückblicke macht. Wir sprechen ja auch heute über den BVB. Ja. Er macht immer so Rückblicke zu ähm, Spielen, die ich dann tatsächlich vergessen habe und letztens hat er das aller aller allerbeste hochgeladen. Da hat er erzählt, dass in der es muss in der Rückrunde 212 gewesen sein, war er über Weihnachten und eigentlich auch Silvester im Brasilienurlaub in äh, bei DD die beiden sind sehr gut bestimmt. Ja, ja, ich ja. habe es auch gesehen. Ja. ja, unglaublich. Und er ist wohl in der Sonne eingeschlafen und hatte dann so Sonnenbrand, das muss man schaffen, dass es geeitert hat. Es hat geeitert und ähm, dann musste er mit freiem Oberkörper im Flugzeug zurückfliegen. Die Leute haben ihn natürlich alle angeguckt, als wäre er total bescheuert. Ist dann in Deutschland angekommen und das ist wirklich wahr. Da hat Dortmund dann gegen Leverkusen gespielt. Also kurz danach, da war kurze, kurze Winterpause, war dann äh, Trainingsauftrag. Und das erste Spiel in Leverkusen und Dortmund hat Leverkusen komplett auseinandergenommen. Und Kevin Großkreutz hat, glaube ich, zwei Tore geschossen. Und äh, hat daran zurückerinnert mit diesen äh, wirklich intimen Einblicken... Und ich, ich habe, glaube ich, den Post, den ich, glaube ich, achtmal durchgelesen <lacht> oder so, weil ich das nicht fassen konnte. Ich habe das so abgefeiert. Ja, stark, und es ist ein super Account.
1: Stark, es ist wirklich ist sehr gut, gut. Ja. sehr gut. Ja. Äh, bei mir an Platz zwei, äh, weil ich auch Südländer bin, ähm, würde ich sagen, ich bleibe in Brasilien und bei mir ist einfach Hulk Paribas <lacht> ist, ist bei mir auf Platz Nummer zwei. Oh. Der ewige Hulk, der quasi seine... Was ist es, äh, die, die Schwester seiner, seiner Ex-Frau? Nee, die Tochter seiner, seiner Schwester? Nee, seiner Ex-Frau. Seine Die Ex Schwester von der Ex-, oder die? Die Tochter seiner Ex-Frau. Echt? Nein. Ja, hat er geschwängert. Und das Nein, ist. Nein. Was? <lacht> ja. Wirklich? Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob es oh, die Tochter Gott, es ist, aber ist, aber doch also ist Also, auf jeden Fall
2: eine total Gott, absurde Kombination. Ist. Nein,
1: ist es ist von seiner Schwester die Tochter.
0: <lacht> Hä? Dann ist er doch verwandt mit der. Nee,
1: das ist aber immer noch legal. Von, also, <lacht> Aber das war jetzt nicht so die Frage, ich mal, ob das legal ist. ist Graubereich, sagen wir mal
0: so. <lacht> ja. Das wäre ja dann seine Cousine. Näfin. Ja, genau. Es ist legal. <lacht> wow, Alter.
2: Also sie hat's auf jeden Fall ich sag mal, Also der Instagram-Account okay. ist auch, also sie ist natürlich, so wie man sie sich vorstellt, sag ich mal, die, die neue, junge, ja. nackige Freundin von, von Hulk, <lacht> der der Account ist relativ körperbetont sag ich mal so ja von beiden ah, ja. Seiten aber auch schön formuliert also da ist, sagen wir mal die die Badehosen sind jetzt eher so zwei Nummern zu klein jeweils also von beiden ja. mhm. Da zeichnet kann man schon sich das man ein oder andere ab. Genau wie bei meinem Platz 1
1: gleich. Oh, ich ja. bin, gespannt.
2: bin gespannt. Ich hau noch kurz meinen Platz 2 dazwischen. Klar. Eigentlich sind es vier Accounts, die ich in einem Atemzug <lacht> nenne. Das sind unsere 90er Weltmeister. Ich nenne jetzt einfach mal exemplarisch ah, ja. Lothar Matthäus, Thomas Hessler, Guido Buchwald und Andy Bremen. Weil die <lacht> ja. einfach, es ist jetzt 32 Jahre her, ja. dieser WM-Titel. Ja. Und die leben immer noch davon. Die hauen, die schaffen es jeden Tag, einen, einen ja. Monday-Motivation-Post so. rauszuhauen mit irgendeinem Spiel, damals Jugoslawien, 4-0 ein Foto, das ist meine Monday Motiv Motivation einfach, wenn ich Thomas Hessler sehe, damals Halbfinale gegen England oder so, das ist da, da ziehe ich meine Aber Motivation raus.
0: Da muss ich ganz kurz jetzt doch nochmal so eine Markus Lanzartige Geschichte erzählen, weil als der erste Lockdown war und die Bundesliga pausiert hat, haben wir ja bei der Sportschau alte Spiele gezeigt, unter anderem von der WM 1990. <lacht> und das war unglaublich, weil dann habe ich mit Ike Hessler und Guido Buchwald über den Sportschau-Account halt hin und her geschrieben mhm. und wir wollten dann, dass die so Videobotschaften schicken, haben sie auch gemacht und äh, Guido Buchwald wirklich ist, also ist der netteste Mensch der Welt. Also ich weiß, es war auch nur eine kurze Kommunikation, aber also wie viel Nettigkeit man in ein paar Worten und Gesprächen äh, zum Ausdruck bringen kann, hat mich wirklich. Ich war richtig. Ja, das glaube ich. Ich wusste gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Er betreibt der auch, war so nett.
2: er betreibt eine Tennishalle in dem Heimatdorf, wo der Manu herkommt.
0: Ja. Ach. In, in
1: wie heißt es Kirchen Talensfort. Und deswegen hat er auch so gut in Japan funktioniert, weil da ja auch Nettigkeit und Höflichkeit, ja, Höflichkeit auch, ja, äh, äh, sehr, sehr sehr, vorne und dran Urawa sind. Red Diamonds. Ja. Und außerdem ist er Schwabe wow. und wir wissen ja, Schwaben sind die Bäschen.
0: Ah ja. <lacht> Überragend. Matthias, deine Nummer eins. Ja, ich habe ja schon gesagt, viele Swimmingpool-Bilder, viel zu kurze Badeklamotten. Es ist Ailton. <lacht> äh, und Ail <lacht> ich kann auch wirklich nur den Tipp geben. Guckt euch jede Woche mal, also am besten abonniert ihr, nee, am besten abonniert ihr es nicht, weil das ist dann zu viel, das schafft kein Gehirn, aber der Instagram-Account von Ailton schlägt alles, weil er auch es vollbringt, auf Portugiesisch und Deutsch quasi mm. diesen Account zu betreiben und es geht unglaublich viel um Werder Bremen. Und ich meine, klar, ne der war sehr erfolgreich mit Werder Bremen, aber es ist schon absurd, wenn jemand in Brasilien im Pool sitzt und mit seinen Kindern über Werder mhm. Bremen redet. Ähm, ja, also der ist, äh, man versteht sehr wenig, aber es ist ein ist ein Überrang Ich bin gerade drauf, also lieb ich. weil wir
2: haben ihm auch komischerweise mit unserem Vorgeplänkel-Account noch nicht gefolgt, tun wir seit jetzt ja da ist schon das. auch viel, wer da Bremen konnte. Man sieht nicht, ne, dass das die beste Zeit seines Lebens war damals in Bremen. <lacht>
0: <lacht> ist, ja, wirklich, also ich frage mich, frag mich das auch, was muss in dieser Zeit, klar, die waren erfolgreich und so, aber also da muss ja mega abgegangen sein. Ne?
1: <lacht> okay, sehr schön. Freut mich total. Das ist so richtig gut ich in bin der, total gespannt auf euren Platz 1. Äh, mein Platz 1 und ähm, das muss auch so sein, wenn man. Ähm, Bayern-Fan ist wie ich, ja, ich habe mich geoutet. Für mich ganz nur eingeben, und zwar ist es DJ Bavaria, Markus Bubble, der quasi <lacht> yeah! jeden Freitag äh, sein, den Song seines Lebens... Music, äh, Friday. music Friday. Music Hi guys, Friday. it's Music Friday. <lacht> <lacht> Du hast echt den Tonfall so drauf. Und ähm, ja. ja, für mich äh, muss seine Spotify-Playlist einfach folgen, die Chibavaria, so, es ist alles am Start. Es ist, da sitzt er jedes Mal am Freitag einfach in dem anderen Trikot, erst im äh, SSV Ulm letzte Trikot. Letzte Woche im SSV Ulm ja. Trikot. Haben Wahnsinn. Wir kurz,
2: äh, Oliver Unsöld. Oliver Unsöld. sind Haben jetzt wir noch wollen. kurz über SSV Ulm-Legenden mit Markus Babel philosophiert letzte ja. Woche. Wahnsinn. Ja. Und ähm,
1: ja, das ist für mich einfach ein, ein ja, ein authentischer ja. Typ, dem kann man, der sucht auch immer irgendwie wieder Leute, die seinen 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 Healthy Drink da vertreiben, also der braucht auch im Vertrieb <lacht> irgendwie Unterstützung,
2: also von dem her kann ich nur sagen, DJ Bavaria, it is, number one. Sehr schön. Ja, super Account. Mein number one ist einfach nur aus gegebenem Anlass und es ist kein Fußballer-Account, es ist ein Fußballer-Account, den es leider seit einer Woche nicht mehr gibt und meiner Meinung nach war der beste Fußballer-Account auf Instagram. Bella Liga wurde gelöscht von Instagram. Oh, oh nein, wirklich, ja, warum das? Ist das ist der denn? Instagram Account von dem Twitter User Vertragsamateur bella <lacht> 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 äh, für die Hörer, die es vielleicht Hörer und Hörerinnen, die es vielleicht nicht wissen, das war einfach ein ja. Account, der seit einigen Jahren existierte und der einfach nur alle paar Tage ein Video hochgeladen hat von irgendwelchen 90er Toren, aber so total random ja. von Rolf Christel, Gimien, oder was, bei, ja, ja. bei Rostock, oder keine Ahnung was, irgendwelche Tore von 1996, Rostock gegen Bielefeld oder so. Ja. Das war für Fußball-Nostalgiker einfach pures Gold und irgendwie, der wurde wohl zu oft gemeldet. Ja, wenn er sich nicht. Wegen klar. Und jetzt hat Instagram. Alleine der Satz. Ja?
0: Es wurde zu oft gemeldet. Es, ist, es wurde nicht gemeldet, ja, es, es einfach zu oft gemeldet.
2: Urheberrechtsverletzung drauf runter, aber, ah. Bela Liga ja, stimmt, war eigentlich super. der wichtigste Fußball-Instagram-Account. Vielleicht muss
1: ich. man da auch mal eine Petition starten, vielleicht sollten wir das einfach tun in diesem Sinne, so dass wir eine ja. Petition starten. Free, äh, free Bela, Bela Liga. Liga. Ja. <lacht> es ist einfach wichtig für alle Fußballerherzen. Voll. Bestimmt, also aber es hat
0: jetzt auch keiner die Frau von äh, Mauri Kadi genannt, das hat mich jetzt sehr überrascht das ja, äh, wäre in der, der Nummer 1 ja, so was, was ist denn ja. der
2: aktuelle Stand, ich habe gelesen, letzte Woche sie sind jetzt doch wieder getrennt möglicherweise, Ja, auch gelesen. weil sie haben ja ihre Liebe sowas von zelebriert die letzten Monate ja, aber und vielleicht war
1: das auch alter Content,
2: ja, aber jetzt ist ja angeblich also wie man auf Schwäbisch sagt, er, er ist noch mal ein knows wohl, du meinst, er hat woanders <lacht> schmeckt? <lacht> ja, woanders <dann> neigschmeckt
1: <lacht> also
2: munkelt man. Okay. Munkelt man. Anwälte,
1: Füße stillhalten. Liebe Hörer und Hörerinnen, bleiben Sie dran. Nächste Woche werden Sie news Wenn erfahren. Wenn Manu wieder da, Wenn ist, Manu dann wieder ist. da ist, dann gibt es die, die Updates, was gerade bei den Ecardis los ist. Ob der Eiffelturm <lacht> da noch steht, ob er schon äh, zu Newcastle gewechselt ist oder ob er doch wieder in Mailand in seiner äh, Villa abhängt und die gute alte irgendwo anders drauf ist. <lacht>
2: Schön gesagt. schön gesagt. Das war ein schönes magisches, magisches Dreieck. Drei, ja, ich. sehr schön.
1: Nach diesem äh, fantastischen magischen Dreieck ähm, fällt mir nur äh, eine Frage ein und die ist, liegt mir wirklich am Herzen. Und das ist ein Thema, auch wieder über einen Spieler, wo ich sage, beim BVB habe ich nie richtig verstanden und ich weiß auch nicht, was mit ihm passiert ist. Was zur Hölle ist mit Marcel Schmelzer eigentlich passiert in seiner Karriere? <lacht> Weil ich finde wirklich so gefühlt, Hätte die ganze Zeit in der Nationalmannschaft spielen müssen. Er hat es irgendwie nie richtig geschafft. Er ist dann irgendwie die ganze Zeit beim BVB. Irgendwann ist er einfach nicht mehr da gewesen. Ist er eigentlich noch aktiv beim BVB? Ist er? Ist er? Ist er schon zurückgetreten? Ich. Für mich ist das so irgendwie wie so ein wie so ein Traum, der einfach mal da war. Wir hatten einen richtig geilen Linksverteidiger in Deutschland, der aber nie zum Zug kam. Aber der. Was nicht, was ist mit ihm passiert? Kannst du da mal also ich Licht glaub, ins Dunkel bringen? Ja, ich
0: glaube, Lucian Favre hat ihn einfach kaputt gemacht. Und äh, Lucian Favre hat mich ja auch ein Stück weit kaputt gemacht. <lacht> äh, von daher fühle ich da mit. Ähm, nee, ich glaube, das war einfach so in der Zeit tatsächlich, in dieser Saison, als Dortmund unter Favre fast Meister geworden wäre. Das ist auch ein Satz im Nachhinein, <lacht> aber es war ja so. Ja. Ähm, da war, er war ja auch Kapitän. Eben. Auch völlig crazy irgendwie. Und, ähm, tja, dann hat sich das irgendwie so nach und nach, ähm, nicht, das hat nicht mehr gepasst, was total auffällig ist, muss man im Nachhinein sagen, dass er war ja unter Thomas Tuchel, ist er ja Kapitän geworden. Und, ähm, Thomas Tuchel hat ganz viele Spieler, äh, total stark verbessert oder die waren total stark unter ihm, und unter anderem Ousmane Dembele, ja. und haben danach, nie wieder zu ihrer Form gefunden. Das finde ich schon faszinierend, muss ich sagen. Also, ich glaube, ich habe beim letzten Mal schon über Thomas Thoreau ja. sehr lobende hm, Worte ja. gefunden. Ich glaube, dass das wirklich europaweit ganz, ganz, ganz klar einer der besten Trainer aktuell ist. Und der wusste halt einfach, wie man Spieler gut einsetzt und hat da nicht irgendwie so Experimente mit denen gemacht. Jetzt aktuell, glaube ich, ist das so, dass Marcel Schmelzer ähm, Der Vertrag ist, glaube ich, ausgelaufen aber er war verletzt und der BVB hat es ihm glaube ich gestattet so lange bis er wieder fit ist mit der Mannschaft zu trainieren um dann damit er dann überlegen kann ob er nochmal transferiert wird oder ob er seine Karriere beendet ich glaube das ist der stand und er ähm, trainiert da immer noch mit übrigens fun fact ähm, Marco Reus hat letztens in einem Interview ähm, verraten, dass Marcel Schmelzer nicht weiß, wie man einen Herd bedient, <lacht> weil, <lacht> habe ich zufällig geguckt, es gibt immer so ein Format mit Marco Reus und Julian Brandt auf BVB TV und da haben die darüber geredet und das ist, also ich glaube, Marco Reus ist auch so rausgerutscht und äh, Marcel Schmelzer, hat er gesagt, äh, der wird halt immer bekocht von seiner Frau und weiß wohl anscheinend tatsächlich nicht, wie man, wie ein Herd funktioniert, also wie man das so macht. <lacht> fand ich irgendwie vollkommen wahnsinnig. Also vollkommen wahnsinnige Informationen, wo man sich zu so denken, what? Ja, aber, aber es ist, ist auch schwierig, ist so ist mit diesen vier
1: so. Platten und dann irgendwie ja, musst du klar. da irgendwie äh, mal so einen Knopf drücken und so. Das ja, und
2: wann wird das
0: heiß vor allem der und hat, so? Die haben ja wann 100 Pro Induktion und so, ja. das ist ja auch alles wieder schwierig. Ja. Muss ja, ja. ich in
1: Schutz nehmen, weiß ich jetzt auch nicht so richtig. Hat aber,
0: wahrscheinlich, <lacht> hat aber wahrscheinlich eine 200.000-Euro-Küche
2: bei sich stehen. Aber hat sie noch nie genau. benutzt.
0: Die so, die so noch nie einen Fleck ja, gesehen genau. hat, weil irgendwie jeden Tag bestellt wird oder so. Ja. Ja, weiß ich nicht. Das ist ein bisschen unwürdiges, uh, unwürdiges Karriereende. Das stimmt. Und noch ein super Punkt, den du genannt hast. Ähm Linksverteidiger in Deutschland oder auch generell im Fußball absolute, also gute Linksverteidiger absolute Mangelware, ganz schlimm. Also das und vor allem das merkt man daran, dass Dennis Aogo eine Zeit lang einer der besten Linksverteidiger in der <lacht> Bundesliga war. Also ich meine, das sagt ja alles. Also bei allem Respekt, aber true,
2: äh,
0: true. Dä, ja, ja, das stimmt. Keine weiteren Fragen oder Dennis Diekmeier. Auch eine Ach, Zeit lang oh, ja. ein glaube ich. Kann ich kurz
2: einschieben, ja. dass ich heute früh auf dem Weg zur Arbeit Alfonso Davis gesehen habe? Stichwort, gute Lebensverteidiger, ja. ne? Ja, das spielt aber natürlich für Kanada. Das ist ein ja, bisschen blöd. Ich ich Kanada, ja. Aber in der Bundesliga relativ vorne dabei, würde ich sagen. Generell in der Welt, ja. würde ich sagen. Wer auch relativ vorne da. weit, weit dabei ist, ist, finde ich ja, Erling Haaland. Müssen wir einmal drüber mhm. sprechen, weil ich glaube, er ist, er ist gleichzeitig eure Lebensversicherung, aber auch ein bisschen eure Hypothek irgendwie so. Weil ich schon den Eindruck habe, diese ganze Diskussion, die ja gerade stattfindet, wo geht er hin, bleibt er, geht er, dass sie so eine Mannschaft schon noch ein bisschen verunsichern kann. Was denkst du, bleibt er, geht er, sollte er bleiben, sollte er gehen, wo sollte er hingehen? Was ist dein Take? Also, ich bin mir
0: hundertprozentig, nein, hundertprozentig, ja doch. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass er nach der Saison geht. Mhm. Ähm, ja, weil ich glaube ihm, dass nicht so richtig schmackhaft gemacht wurde, was es denn für Benefits gibt, um zu bleiben. Und die paar Vorteile, die es gab, die hat der BVB sich selber kaputt gemacht.
2: Welche, welche weil, Vorteile ähm, es?
0: Ja, Pokal zu hm. gewinnen nochmal, Titel zu gewinnen in Berlin vor Zuschauern. Erlinger Haaland hat hundertmal betont, wie geil er das findet, vor Zuschauern zu spielen. Äh, jetzt war natürlich die pandemische Lage so, dass das, dass er es, er hat nie im, Gla ja doch. Doch, ähm, doch, er hat mal im, nee, hat er mal im ausverkauften Stadion gespielt. Dorf, doch, ja, ich glaube schon, ja, ganz, ganz am Anfang, Anfang ja. ganz am Anfang. Aber super selten und äh, das war natürlich einer der Gründe, warum er nach Dortmund gekommen ist. Gut, da kann jetzt keiner was für. Äh, aber es wäre halt im Mai in Berlin äh, absolut möglich gewesen und das hat man einfach liegen lassen. Gut in dem Spiel er hat er auch selber gespielt, also da hat er hatte auch selber irgendwie Anteil dran. Aber, ja, das war nicht schön und jeder weiß, ähm, also ich habe, Erling Haaland ist mir das erste Mal aufgefallen, als er noch bei Salzburg gespielt hat. Und dann gab es eine Zeit lang die die Champions-League-Konferenz auf Sky und da hat man immer einen österreichischen Kollegen mit reingenommen, was ich auch nicht so richtig verstanden habe, weil RB Salzburg gespielt hat. Wahrscheinlich war es günstiger, ihn einzukaufen. Und der hat dann auf Österreichisch immer das so kommentiert, der Holland und so, das war überragend und ist total abgegangen auf Erling Holland. Ich glaube, der war wirklich verliebt in den und hat immer richtig rumgeschrieben, wenn er wieder ein Tor geschossen hat. Und da habe ich immer gedacht, wer ist denn, wer ist denn dieser Holland? Kenne ich nicht. so Und ähm, ja, dann kurz darauf jetzt zum BVB gegangen und ja, jetzt hat man angeblich eine Ausstiegsklausel von 75 Millionen Euro. Das ist dann fast zu wenig, muss man sagen. Ja, äh, theoretisch könnte man, wenn man ihn jetzt zum Winter zum Beispiel verkauft hätte, ja, äh, wahrscheinlich das Doppelte hätte ähm, bekommen können. Ja. War aber nicht so. Äh, Im Nachhinein muss ich sagen, das hätte man jetzt wirklich mal machen Stimmt können. Schon. Weil die ja. Saison ist sowieso irgendwie für einen Teich. Also äh, ich glaube nicht, dass, dass, dass der BVB die Saison noch irgendwie groß über sich hinaus wachsen wird. Ich glaube, das hätte man auf jeden Fall mal machen können. Und jetzt wird er eh gehen. So. Ja. Und jetzt wird er halt für die Hälfte der Kohle gehen. Äh, aber klar, der BVB, das man eigentlich vorhin auch mit der Transferphilosophie, begibt sich halt immer wieder in diese Position. Das ist natürlich ein super Modell, um Geld zu verdienen so Spieler wie Jaden Sancho, Jude Bellingham und früher Kagawa, jetzt Holland und so zu holen. Das ist Wahnsinn, wie sie das hinkriegen, alle Achtung davor. Aber das ist nicht eine Philosophie, mit der man ein siegerhungriges Team entwickelt, ja. sondern damit entwickelt man ein Team, das halt gerne also voller Individuen ist, die das als Zwischenstation sehen, um als Sprungbrett, wie ein Ilkay Gündogan zum Beispiel, da hat es ja perfekt funktioniert, um in die ganz großen Vereine zu gehen. Und ähm, ja, letztes Mal habe ich nicht so gut über äh, Herrn Watzke geredet. Ähm, ich kann es aber auch irgendwie verstehen, dass das so gemacht wird, weil Dortmund war 2005 quasi pleite. Und der ist so davon besessen, dass dieser Verein keinen Cent Schulden mehr macht, ähm, dass das der Grund ist, warum das so gemacht wird. Und das kann ich jetzt gar nicht so richtig verurteilen. Das ist ja eigentlich gerade in jetzigen Zeiten ja. extrem vernünftig, aber dann sollte man auch dazu stehen. Mm, ja. Dann sollte man auch sagen, wir sind aktuell die Nummer zwei in Deutschland. Punkt. Und es tut keinem weh. Und wenn wir dann es mal überraschenderweise schaffen, doch mal die Nummer eins zu sein, dann freuen sich alle umso mehr. Aber wir versuchen nicht jedes Jahr dann doch nochmal die Nummer eins zu sein und wir sagen nicht bei sechs Punkten Rückstand, wo das Rückspiel in München noch äh, ansteht, wir schaffen das noch, weil das ist, Käse, das ist Bullshit, das wird niemals passieren. Dortmund, da würde ich Geld drauf wetten, wird die Saison kein deutscher Meister und wenn sich an diesen Dingen nicht grundlegend was verändert, werden sie auch die nächsten fünf Jahre kein deutscher Meister. So, fertig.
1: Aber glaubst du, dass das in der Euroleague drin ist, jetzt gegen die Rangers? Ich meine... Das wird man ja wohl packen, oder? Aber das
0: ist doch auch ein Wettbewerb. Also ich meine, dann sagt hans im Watzke, wenn du den gewinnst, dann kannst du so und so viel Geld auf und Ich glaube, 13 Millionen Euro oder so. Warum? Du spielst dann immer sonntags, das habe ich letztes Mal schon hm. gesagt, als ich bei euch war und du bindest dir damit so eine Last ans Bein. Erling Haaland will eine Sache um jeden Preis Champions ja. League spielen. Dem wäre das jetzt auch, der wäre vielleicht auch geblieben, wenn man nicht Meister geworden wäre, äh, oder äh, aber man wäre Pokalsieger geworden und wäre in der Champions League vielleicht ins Viertelfinale gekommen. So, ich glaube, dann wäre er geblieben. Dann, äh, Dann hätte er genug Argumente, dann hätte man vielleicht eine sehr teure Vertragsveränderung hm. äh, verhandeln können, die nicht beinhaltet hätte, dass er auf jeden Fall die nächsten fünf Jahre bleibt, sondern dass man die Konditionen anpasst, dass diese Ausstiegsklausel nicht mehr vorhanden ist und so. Klar, das ist jetzt hier aus meinem Arbeitszimmer ja, raus ja, leicht gesagt, hm. ne, natürlich. Aber es ist schon so, dass der BVB halt in diesen Dingen. Es gab ja auch mal so eine Amazon-Doku über diese Gespräche, wo man das gesehen hat und so über den WVB halt und das wirkt alles halt sehr starr. Man, man will sich nicht über gewisse Grenzen hinaus bewegen, weil man eben sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht hat. Fair enough, ich habe damit prinzipiell kein Problem. Aber das eine passt halt nicht zum anderen. Das ist das, was, glaube ich, die BVB-Fans immer bemängeln. Das ist auch das, was man dann natürlich wieder gespiegelt auch irgendwie auf dem Platz sieht. Mhm. Weil äh, Dortmund hat außer das Spiel gegen Bayern jedes Heimspiel gewonnen, glaube ich, diese Saison. Und das ist erstmal schon mal eine Top-Quote Und generell keinen schlechten Punkteschnitt. Das stimmt schon vieles, aber es geht halt darum wie Spiele verloren werden. Das Spiel in Gladbach hat man verloren, weil Moda Hut äh, Dennis Aitekin angeschnauzt hat und deswegen die rote Karte. Ja, ja, ist so. Mhm. Und deswegen die rote Karte bekommen hat. Das ist einfach dämlich. Und wenn du dann äh, eine andere Vereinsstruktur hast und einfach auch eine andere Art von Autorität, also ich sag mal, bei den Bayern wäre wär das nie wieder passiert. Wenn das wäre wahrscheinlich generell nicht passiert. Aber wenn sowas mal passieren würde. Wüsste einem der Hut, wenn ich noch einmal, äh, keine Ahnung, was Vergleichbares mache, dann spiele ich den Rest der Saison nicht. Weil man das sich natürlich auch leisten kann und dann drei gleichwertige Spieler auf der Bank sitzen hat. Das hat der BVB nicht. Gut, da kann er nichts für, das ist eine finanzielle Frage. Aber trotzdem ist es auch eine Frage der Vereinsphilosophie. Und diese Philosophie, die stimmt einfach aktuell hm. nicht in Dortmund. Ähm, die ist generell okay, aber nicht gemessen an den Ansprüchen.
2: Wir hatten letztens hier im Podcast die Diskussion, ähm, Holland oder Mbappé, wer so der bessere junge europäische Stürmer ist und wir waren uns alle eigentlich einig, dass Holland der viel bessere Typ ist und eigentlich immer so mit der mit der Begründung, weil der so, der ist so so klar im Kopf, der ist so fokussiert, mhm. der macht keine Spirenzchen, blöd gesagt. Jetzt aber in letzter Zeit habe ich schon einen Eindruck, dann gibt er mal hier ein Interview für irgendeine norwegische Zeitung, wo er mal so ein bisschen Gerüchte streut, <lacht> da mal seine Unzufriedenheit. Hast du das Gefühl, der will gerade auch so ein bisschen seinen, Absch äh, seinen, seinen Abschied provozieren, so Aubameyang, ja. Leid.
0: Naja, das ist natürlich jetzt, also, da kann man dann auch fragen, wie viel davon ist Mino Raiola, sein Berater? Die werden ja schon darüber sprechen. Und ihm wird schon auch mitgegeben werden, dass es nicht von Nachteil ist, für seine generelle Entwicklung seinen Marktwert zu steigern. Aber auch da, sorry, ganz ehrlich, wenn ich jetzt bei einem Arbeitgeber arbeite, ja, und ich möchte äh, innerhalb des, des Ladens da irgendwie eine bestimmte Sache machen. Und mein Chef sagt zu mir, ne, sehe ich nicht. Aber begründet das auch nicht so richtig, ähm, dann muss ich entweder gehen oder irgendwas machen, damit ähm, mein Chef das anders sieht. So, und das, was Erling Haaland will, ist a, mehr sportlichen Erfolg und b, mehr Gehalt. Beides bekommt er nicht. Also stellt er sich bei einem Interview hin und bespricht das mit seinem Berater vor und sagt, ich bin unzufrieden. Und dann sagt der Berater, dann sagt das doch. <lacht> ja, ich glaube nicht, dass es so, so läuft, dass der Berater zu ihm sagt, ähm, folgende fünf Worte musst du in diesem Interview unterbringen. Es gibt auch Leute die das so sehen, das glaube ich nicht. Weil Erling Haaland ist durchaus ein cleverer Typ, der weiß ja ganz genau, was er sagt. So. Und dieses, man merkt ja auch dieses Spiel mit den Medien, sieht man auch an seinem Instagram-Auftritt, die können ihm nur alle einen Buckel runterrutschen. Der weiß doch, ist einer der besten Spieler Europas. Dem ist das völlig scheißegal, was über ihn geschrieben wird oder nicht. Das, das juckt den nicht. Der will Fußball spielen, das hat er auch selber gesagt. Und der will Tore schießen und der will, das das ist ein bisschen egozentrisch, aber er kann es sich halt auch leisten. Er will, dass alle Rahmenbedingungen dafür perfekt sind, weil er ist ein Perfektionist. Also wenn er die richtigen Mannschaftskollegen. Damals, als Daniel Mahlen verpflichtet worden ist am Anfang der Saison, äh, hat Haaland äh, zu ihm gesagt, du legst mir übrigens so und so viel Tore auf. Er ne? ja, hat super richtig richtig gut funktioniert. Äh, also erstmal überhaupt nicht und jetzt geht's langsam. Aber da war Mahlen dem Druck wohl nicht gewachsen. Das kann man ihm auch nicht vorwerfen. Aber da hat man halt gesehen, wie Erling Haaland Ne, Das ist für ihn absolut selbstverständlich, dass das so funktioniert. Er hat das auch von zu Hause so mitbekommen. Sein Vater auch ehemaliger Profi und hätte ja nicht diese Stimme Verletzungen gehabt. Hätte wahrscheinlich auch noch länger gespielt. Und der Berater, alle Umstände sind so, dass sie darauf hinzielen. Anders als damals bei Mario Götze, der ja auch ein bisschen fragil immer wirkte. Diese Bahn hast du und nutze ihn.
1: Jo, das ist auf jeden Fall ein gutes Statement. <lacht> Ich hoffe auch, dass die Rahmenbedingungen mhm. auch für dich perfekt waren hier in unserem Podcast. Ich, äh,
0: Wie gesagt, ich könnte noch zwei Stunden weiterreden, aber das wollen wir den Leuten jetzt nicht zumuten. Also wie dieser,
2: dieser Zeit-Podcast, ne, der so acht Stunden mal dauert oder ja, so. Ja, stimmt. Aber ich bin mir sicher,
1: wir sehen dich wieder. Bevor wir dich aber entlassen, noch haben wir noch eine, eine kurze, äh, kleine äh, Kategorie, die alle Gäste lieben. <lacht> das sind die sogenannten Powerplay-Fragen und äh, Felix wird es erklären, was die Powerplay-Fragen sind, weil ich das natürlich nicht erklären kann.
2: Es ist ganz einfach, es sind entweder-oder-Fragen. <lacht> es ist okay. ganz einfach.
1: Schaffe ich. Und wir werden dir diese Powerplay-Fragen stellen und nach dieser Powerplay-Fragen äh, werden wir dir quasi eine letzte Frage äh, stellen äh, und mit der scheiden wir dann aus diesem Podcast aus. Also,
0: be ready. Be ready. Du fängst an. Okay, dann schon mal danke für die Einladung. Auf jeden Fall, es hat großen Spaß gemacht. Uns hat es auch großen Spaß gemacht. HDGDL. Schon
2: wieder, schon wieder. <lacht> du fängst an, Patrick.
1: Okay, also erste Powerplay-Frage. Stefan Kloos oder Jens Lehmann?
2: Stefan Kloos. Fand ich auch immer geil. Der war so klein, aber so gut im Rauslaufen und so, ne? Werden
1: mit Sicherheit jetzt auch wieder irgendwelche äh, Fallbacks kommen, wenn das Duell mit den Rangers ist, weil Stefan Kloos ja, 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 ja auch ja. zu den Rangers ging und da schöne kamera werden wir schon ja. wieder schöne
0: Rückblicke kriegen. Marcio Amoroso oder Jan Koller? Jan Koller. Okay. Aber einfach nur, weil er sympathischer ja. war. Äh, Marcio Amoroso hat mir relativ früh das Herz gebrochen, weil er dann, ja, hat ja, er hat ja quasi nur eine Saison so richtig geil ja. abgeliefert oder so ja. anderthalb und dann hat er einfach keinen Bock ja, mehr.
2: Und Koller war halt diese geile Kombination mit, mit Rosicki, ne? Ja. Irgendwie. Die ja. Letzte.
0: Und Jan Koller, ich weiß gar nicht, für wen er da gespielt hat. Er hat doch dann für Nürnberg, glaube ich, mal gespielt. Ne? Ähm, er kam dann nochmal zurück. Ich meine, mhm. es war für Nürnberg. Ja. Und äh, hat im Westfalenstadion dann gespielt und vor der Südtribüne sich feiern lassen. Das war ein sehr schöner Moment. Aussehen Toller Typ, glaube
2: ich. Die Fanfreundschaft mit Schalke haben, glaube ich. ne? Ja. Egal, ist, egal. Boah, ich
0: weiß auch nicht, ob das stimmt, aber ich glaube, ja. Okay. Äh, Paulano oder Brinkhoffs Nummer 1? Ja, ist wohl ein Witz. Also, äh, vielleicht meintest du Erdinger. Ah, mal. stimmt. Er hat es absichtlich
2: nicht hingeschrieben, Erdinger. Äh, das wäre schon
1: schwerer. <lacht> nee, da meine ich, er möchte ich die äh. Frage nochmal zurückziehen. Erdinger oder Brinkhofs Nummer 1?
0: <lacht> Es ja, ist fies. Ähm, da muss ich dann natürlich Erdinger sagen, weil ich heute noch Kontakt zu äh, netten Menschen der Brauerei Erdinger hatte und den möchte ich, den guten Kontakt möchte ich auch weiter halten. <lacht> und ich muss sagen, dass Brinkos tatsächlich überhaupt nicht vertrage. Also, äh, das habe ich mir am Anfang so ein bisschen eingeredet, weil ich immer tortenvoll aus dem Stadion gekommen bin. Dann habe ich aber mal auf einer privaten Feier drei Brinkhoffs getrunken. Das finde ich jetzt wirklich jetzt nicht so, dass man die Muttersprache verliert, aber ähnliches war fast der Fall. Also Brinkhoffs macht irgendwas mit mir, was nicht gut ist. Also ich vertrage es überhaupt nicht. Aber es stimmt. Ich musst lecker.
2: auch immer davon aufstoßen, wie von deinem komischen Alt, was du hier trinkst. <lacht> das war nur, weil ich so ich viel
0: geredet habe. Das ist jetzt besser geworden.
2: Okay, Jörg von Thora oder Thomas Helmer. <lacht>
0: <lacht> Thomas Helmer, weil Jörg von Tora kenne ich nicht und Thomas Helmer war, als ich da damals bei dieser Live-Show war, unglaublich nett zu mir. Er hat gemerkt, dass er sehr aufgeregt war und äh, hat mich fast väterlich äh, durch die beiden Abende geleitet und es war super.
1: Mit ihm sollte man halt nicht die. Bald übrigens nee. wieder. Äh, äh,
0: bald bin ich da wieder. Das Echt? Ist, äh, dann
1: dann möchte ich, da ja. darf ich, darf ich dann jetzt eine Frage von mir an dich, die du dann Thomas Helmer stellen wirst?
0: Also ich bin ja erst im Herbst, ja, ist also es dauert noch ein bisschen. Ich versuche mir das zu merken, ja bitte. Ob er das
1: mit, äh, mit, seinem, mit seinem Post in seinem Schiedsrichter ausgewandt, äh, ernst gemeint hat, dass, dass er nicht über Katar reden möchte, weil da zählt nur der Fußball.
0: Da kann ich mich nicht zu äußern. Vor allem dann ist ja die heiße Phase, so yeah. kurz vor der WM. Ja. Nee, egal. Äh, ich glaube, dass er das ziemlich bereut hat, ja. aber mehr weiß ich dazu auch nicht.
1: Okay, Nevio Scala oder Michael Skibbe?
0: Boah, oh, Mörder. Starke Frage. Das ist sehr schwer. Ich Boah, ich glaube, Michael Skibbe, weil er ist ja Vize-Weltmeister. Stimmt. Es wird super gerne unter den Rudy. Teppich gekehrt. Er Stimmt. war ja Co-Trainer von Rudi. Und ähm, ja, das, äh, da redet aber nie drüber, nie einer drüber. Außer ich jetzt gerade zufällig in diesem Moment. Äh, vielleicht hört das ja. Grüße. Und
2: er hat immer gute Handys, äh, gute Fotos auf dem Handy, sagt man, ne? Was? Gab's da nicht mal so eine Geschichte? Ja. <lacht> da nicht mal so eine Geschichte? Ja, ja, so ja.
0: so Nacktfotos und
2: was weiß ich. Ja, ja, Von ja. Von ja, Wahrscheinlich. Ja. Ähm, du als Influencer sozusagen. Insta Instagram boah. oder YouTube?
0: Boah, auch schwer. Aber, boah, tja, kommt drauf an. Also ich benutze natürlich beruflich bedingt mehr Instagram. Es gibt aber natürlich auf YouTube wesentlich gehaltvolleren Content. Um das mal so, also ich sag aber, ich sag Instagram, weil ich ein bisschen abhängig vom Instagram bin im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Okay, lieber Leipzig-Meister oder Schalke-Meister?
0: Schalke, das ist total einfach. Äh, weil äh, mein bester Kumpel ist Schalke-Fan und äh, wir reden da in unregelmäßigen Abständen immer wieder drüber. Und ich muss wirklich sagen, ich würde es ihm langsam wirklich mal gönnen. Also, der hat mit Schalke wirklich so viel Scheiße erlebt. Und äh, Leipzig gönne ich ziemlich wenig. Ja, man
1: muss auch sagen, ich glaube, so nah wie Schalke jetzt gerade an der Meisterschaft ist, so, lang, so nah waren sie schon lange nicht mehr.
0: Vielleicht, vielleicht holen sie sich ja die Felge. Ja, Dann haben ja, genau. sie immerhin mal. <lacht> Felge.
2: Die Felge. <lacht> Wird auch gut ins Ruhegebiet passen. Aber sind wir, bleiben wir ja. bei Schalke eigentlich. Wärst du lieber ähm, für immer Derby-Sieger oder. Champions-League-Sieger mit Dortmund? Nicht für immer, aber so ein, zweimal.
0: Äh, Derby-Sieger. Weil, nee. Äh, nee, Champions-League-Sieger. Ja? Weil die Derby-Siege sind nur deswegen so gut, weil man schon so bittere Niederlagen erlebt hat. Und wenn das jetzt immer so wäre, so wie zuletzt auch, dass man gewinnt, dann verliert das sehr ja. an Reiz. Und die Champions-League habe ich ja gewonnen als Dortmund-Fan und an der Playstation wahnsinnig oft, aber sonst als Dortmund-Fan mit äh, acht Jahren. Lars Ricken. Und das war einer der krassesten Fußball, nee, mit, stimmt gar nicht, mit zehn Jahren. Und das war einer der krassesten Fußballmomente ever. Und das kann man mir nicht mehr nehmen. Sollte da kein Champions-League-Titel mehr hinzukommen, dann ist das so. Schön.
2: Da kann sogar ich mich noch dran erinnern, ein Spiel. Ich auch. Also das ist echt crazy.
1: Ja, ja
0: siehste, Das war echt legendär.
1: In diesem Sinne, jetzt kommt die alles entscheidende Frage, oder was ist die entscheidende Frage? Das ist keine entscheidende Frage. No fresher, aber die ist hey. echt alles entscheidend. Also, wenn du diese Frage richtig beantwortest, nach unserem Gefühl, dann bist du, dann, dann, dann machen wir, dann schreibt man die, die Folge online. Wenn nicht, dann nicht. Ja, dann war das halt alles für, für, okay. einen, für die Tonne. Prüf nee. direkt löschen jetzt. Ja. <lacht> nee. also, stell dir vor, du bist und warst der beste Fußballer aller Zeiten. Du scheidest jetzt aus vom, vom ganzen Fußballbusiness. Du hast dein allerletztes, äh, dein allerletztes Interview, bevor du für immer von der Bildfläche verschwindest. Was sind deine allerletzten Worte, die du an die Welt oder deine Fans richten möchtest?
0: Boah, das ist aber schwer. Ähm
2: Kannst du dir kurz Zeit lassen? Lass dir Zeit, können wir schneiden. Da muss ich ganz
0: kurz drüber nachdenken. Ähm... Ich glaube, ich würde sagen, <lacht> in der Kabine sind wir alle gleich. Es ist eine Fleckheit.